0: Ich glaube, die alte Gesellschaft hat funktioniert wie eine kleine alte Kommode im Schlafzimmer mit zwei, drei Schubladen. Ja? Da konntest du so grob reintun, wer wohin gehört. geschlechterspezifisch, berufsspezifisch, klassenspezifisch, sagen wir drei Schubladen, vielleicht vier, Ja, sagen wir großzügig. Wir tauschen das gerade, weil wir nicht verstanden haben, was Diversität wirklich ist und was Vielfalt wirklich ist, einfach in einen Apothekerschrank. Ja? Also statt vier Schubladen haben wir jetzt 20 oder 200 und glauben, das reicht. Also wir sortieren, wir ordnen uns zu, wir sagen, wir gehen jetzt in den Verein. Hauptsache wir gehören wo dazu, wo wir glauben, kenntlich zu werden. Tatsächlich hat das mit Persönlichkeit nichts zu tun, denn Persönlichkeit, das wäre sozusagen die offene Gesellschaft mit Überraschungen, mit Mischformen aus all dem, wo man nicht sagen muss, ich gehöre jetzt eindeutig zu denen, zu denen und deshalb ziehe ich mich auch so an. Und mit diesem Apothekerschrank kommen wir nicht weiter. Wir müssen die Schubladen wegschmeißen, wir brauchen die nicht. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel
1: Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Malenic, ich bin Autorin und Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit interessanten Menschen über Fragen der Freiheit. Menschen, die Debatten anstoßen, Impulse geben, Streitlust wecken. Mein heutiger Gast tut das alles. Wer ihn auf Twitter erlebt, der erlebt ein Dauerblitzen oder Begeisterung, die leidenschaftlichsten Zitate auf wenig Platz. Wolf Lotter lebt. Sein Denken ist alles andere als das gewohnte, übliche, verfahrene, das man schon tausendmal gehört hat. Er ist Journalist, gelernter Buchhändler, österreichisch-deutsch, studiert auf dem zweiten Bildungsweg kulturelles Management. Er ist vor allem ein spannender, irritierender, eigensinniger Denker, der die Leute nicht einfach so im Sessel sitzen lässt. Er schreibt über die Arbeitswelt, über wie wir arbeiten, wie wir nicht arbeiten sollten, wie wir arbeiten könnten, wie wir leben könnten. Ich kann sagen, wo Wolf Lotter auftaucht, da lottert's. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist bei Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Wolf Lotter.
0: Vielen Dank, Jakob, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist, wirklich sehr. Ähm, denn ich beobachte dieses Blitzen ja mit großer Freude wirklich auf Twitter. Und jetzt deine neuen Texte, dein Buch, Unterschiede und die Art, die Leute immer wieder so rauszuschrauben aus der Bequemlichkeit. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig, welches Freiheitszitat du mitgebracht hast.
0: Tja, ich habe eins mitgebracht von George Orwell, dass er im Nachwort äh, zur Farm der Tiere aufgeschrieben hat. Das ist äh, unter ganz anderen Umständen geschrieben worden, als wir uns das heute noch vorstellen können. Und ich hoffe, das können wir uns bald nicht wieder vorstellen. Und er hat gesagt, wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und ich glaube, Freiheit, so gesehen, ist eine Zumutung, braucht Mut, braucht auch Widerständigkeit gegen das alles, was nicht zuhören will auf dieser Welt. Uh, und es ist ja vor allen Dingen das Alte, das scheinbar Bewährte, uh, das auch ein bisschen Präsige und Überholte, das uh, so ein Hörprobleme hat. Und uh, da muss man manchmal laut werden für diese Freiheit. Das ist das, was ich mit Freiheit in erster Linie verbinde, für sie einzutreten und zu kämpfen.
1: Ist das für dich jetzt, weil du gesagt hast, jetzt findest du das akut so wichtig, ist das für dich hm. gerade aktueller als zuvor? Oder warum wolltest du gerade dieses mitbringen?
0: Es ist, glaube ich, heute bewusster durch äh, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, durch die Konflikte, die global aufbrechen, durch die Klimafrage, durch die Frage auch der materiellen Verwerfungen in unserer Gesellschaft, durch die Transformation, die ja viel weiter geht, dass jetzt bloß Energie- und Ökologiefragen, bloß ist gut, aber es ist ein Riesenthema, weil es uns selber auch als Menschen betrifft. Und da sind überall Dinge dabei, wo wir unsere Gewohnheiten entlernen müssen, oder uns wenigstens klar machen müssen, woraus sie bestehen. Und all das bedeutet, dass wir nicht gerne hören, was uns andere zu sagen haben, weil wir eigentlich schon genug haben von diesen Veränderungen und trotzdem ist es nötig, es zu tun.
1: Jetzt habe ich dieses Müssen ganz laut gehört, irgendwie, ja. was wir verlernen müssen, müssen, müssen. Ja. Und wir reden ja über Freiheit. Warum müssen wir das?
0: Äh, Freiheit muss man auch sozusagen durchsetzen, weil sie nicht von selbst in die Welt kommt. Sie muss verteidigt werden, das lernen wir gerade jetzt wieder in der Frage, wo sind noch Demokratien, wie verhält man sich diesen Demokratien gegenüber, wie ist es selbst um die Demokratie bei uns bestellt. Wir lernen es aber auch in der Frage, ob wir uns die Freiheit nehmen, Veränderungen, Einsichten tatsächlich auch zu leben. All Das ist ein Müssen, es ist eine Zumutung. Ja, ich glaube schon, dass es nicht so ist, dass Freiheit jetzt dieses tolle Hüpfen über die Blumenwiese ist, wo alles gut wird, sondern Freiheit bedeutet vor allen Dingen nochmal diese Phase der Einsicht, sich selbst zu gönnen und sich die Zumutung oder die Anstrengung abzuverlangen, die Bemühung abzuverlangen, zu sagen, ich kann auch anders, ich kann jetzt auch anders handeln und entscheiden, dass ich das bisher getan habe.
1: Ich finde ja, dass du das in deinen Texten immer wieder machst, genau das. Und ähm, ich habe da ja so eine wirklich Spieltriebfreude dran, wenn ich sehe, wie du da ähm, diese Zu Freiheit zumutest. Und ich glaube, du hast die beim Schreiben irgendwo auch. Das liest man diesen Texten zumindest an. Und trotzdem frage ich mal andersrum, woher kommt überhaupt dieser Gedanke, von dem du ja ausgehst, dass das so eine Zumutung ist? Weil eigentlich würde ich sagen, ist die Zumutung doch dass alle wollen, dass alles ist wie immer, dass sich alles wiederholt, dass man sich dran festhält, dass das so starr ist, also alles, alle sind doch eigentlich genervt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, jeder muss doch Steuern machen, irgendwas noch wegverwalten eigentlich und alle regen sich über dieses Zwingende auf, das, was irgendwie so unter das Müssen läuft, unter alles wie gestern, mhm. selbst Weihnachten, es ist eigentlich alles, die Eltern sagen alles wie vor 60 Jahren am besten noch, egal wie alt die Kinder sind und mhm. Einerseits ist doch so, eine, so ein Druck, unter dem alle fast zusammenbrechen, dass dieses Leben zur Langeweile wird vor lauter Wiederholung und auf der anderen Seite ist diese Impulse, das Neue, so, man muss die Leute dazu zwingen. Warum ist es so? Oder ist es Na. überhaupt so? Ist es nur ein normales Empfinden?
0: Äh, ich glaube, zwingen, zwingen ist wieder eine andere Kategorie. Mhm. Zumutungen verstehe ich, wie vieles andere auch, was ich sag, als ich sage, als Zumutungen an sich selbst. Also nicht anderen sozusagen was zuzumuten oder auch nicht ständig Verordnungen rauszugeben und zu sagen, ihr müsst, ihr sollt, sondern mit sich selbst ins Reine zu kommen da kommt spätestens dann das Wort Selbstverantwortung ins Spiel und auch Selbstbestimmung. Ja, weil zur Selbstbestimmung gehört für mich auch die Selbstverpflichtung dazu und die Selbstverantwortung, einfach zu sagen, wenn ich sehe, dass es so eigentlich nicht weitergeht, come on, move on, mach was anderes. Und da macht man sich nicht sehr beliebt. Ich glaube, dass die fröhliche Seite der Freiheit ist die Perspektive. Wenn man sich den Freiraum schafft, wenn man sich freischaufelt, ja. wenn man in der Lage ist, sozusagen jetzt sich durch eine gewisse Anstrengung, die jede Transformation äh, verlangt, auch die persönlichen Transformationen, die man ja im Leben immer wieder hat, äh, die Veränderungen in Beziehungen, die Veränderungen im Job, die Veränderungen ja, in, in Sichtweisen auch, äh, all das sind ja Dinge, wo man sich mit sich ringt, wo man Zweifel hat, wo man es nicht so schön hat, äh, das sind Zumutungen an sich selbst, ich finde es nicht so toll, wenn jemand mir zehn Regeln macht und sagt, was ich zu tun habe, aber ich glaube, die einzige Möglichkeit, damit man sich das nicht zumuten lassen muss durch andere, ist, dass man sich selber zumutet und selber in Selbstverpflichtungen bringt, um Transformationen mitzutragen.
1: Wolf, ich sehe jetzt schon ein großes Problem auf mich zukommen. Du antwortest so, wie ich frage, nämlich so, dass ich jetzt mich frage, auf welche der Antworten will ich eingehen. Du hast jetzt so drei Dinge, die ich toll finde zum Weitergrübeln. Weiter ähm, ja, ich fange mal so an. Ähm, ja, diese zehn Regeln, da habe ich auch keine Lust drauf, aber die Arbeitswelt, über die du ja viel nachdenkst, mhm. gerade je größer die Organisation kommt ja gerne mit Dienstanweisungen Findet ihr im Intranet unter Punkt 3.3? Punkt und dann lesen alle irgendwelche Blätter, war ja auch bei Corona so. Dann kamen dann immer die neuen Verordnungen von der Ministerkonferenz da. Und dann muss jeder schön runterlesen, dann muss es jedes Land umsetzen, muss es jede Kommune umsetzen. so Eigentlich ist unser Stil, diese Gesellschaft zu strukturieren und bürokratisch zu steuern, ja, eben immer noch die. Da kommt eben die Landesverordnung oder die Bundesverordnung, da müssen alle umsetzen. Und alle sind im Hamsterrad. Und die ganze Kritik kommt dann so Wochen später bei Anne Will, bis alle frustriert sind, warum mhm. man beim Hotel darf oder nicht darf. Also das hat ja auch bei Corona sich gezeigt, wie absurd wir eigentlich organisiert sind und wie wenig wir von, von Bottom-up eigentlich können, obwohl das, mhm. die Struktur da wäre, dass Leute mhm. vor Ort ja gucken, wie läuft es bei uns, was können wir Kluges machen. Ich glaube, Palmer hat damit gut kapitalisiert, dass mhm. er dann immer gezeigt hat, was er in ja. Tübingen so gut guckt. Ähm, Fragen wir mal damit an, woher diese alte Struktur zu denken, jemand von oben kommt, jetzt bei Corona war es ein tolles Beispiel, und schickt genau die 10, 20 Punkte, macht es alle 10 Tage, bis unter alle rumschwirren und verwirrt sind, es nicht mehr kapieren, die guten Lösungen wegbleiben. Ist das so das Arbeiten der Vergangenheit oder ist das doch die Zukunft, weil wir zu groß sind, zu komplex? Wie arbeiten wir?
0: Ich glaube, es ist vor allen Dingen das Nicht-Gelernt-Haben, mit Freiräumen und Freiheit umzugehen. Und auch das nicht gelernt haben zu kommunizieren, dass Komplexität eigentlich was Gutes ist und nichts Schlechtes. Also wenn man heute zehn Leute fragt, ob Komplexität was Tolles ist, sagen zehn Leute, nee, auf gar keinen Fall. Wir möchten gerne Komplexität reduzieren. Und ich sage immer, es geht darum, Komplexität zu erschließen. Also wir müssen Vielfalt lernen. Ja? Denn Vielfalt ist auch Komplexität. Diversität ist Komplexität. Also die Frage ist, wie können wir eine Gesellschaft haben, in der der Mensch, das Individuum genauer gesehen wird, die unterschiedlichen Interessen genauer berücksichtigt werden, davon reden ja alle, wenn wir Regeln haben, die noch aus der Zeit der Vereinheitlichung kommen, die eigentlich hinter uns liegt. Und ich glaube, das macht den Menschen Probleme. Wir haben Werkzeuge und eine Kultur, die eigentlich nur mit Vereinheitlichung kann, mit einer Regel. Ja? Die kann aber nicht mit Ausnahmen und sie kann nicht mit Unterschieden. Und da wird es dann immer kritisch und da fühlen wir uns natürlich alle überfordert, weil wir kriegen ja sozusagen von oben und auch im Job eine klare Anweisung. Da sind wir ja im Grunde genommen Menschen, die das machen, was uns andere sagen. Ja? Es geht aber darum, dass wir heute viel, viel mehr wissen als die Chefs und Chefinnen. Ja? Wir wissen als, als sogenannte Mitarbeitende ja schon viel mehr als unsere Superiors. Und deshalb brauchen wir auch eine andere Struktur und deshalb haben wir auch andere Ansprüche. Das wird ein hartes Ringen werden in den nächsten Jahren, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten sogar, weil wir uns ja etwas abgewöhnen müssen, was wir über viele Jahre hindurch ja auch ganz gern gehabt haben, dass uns jemand sagt, wo es lang geht, weil das einfacher ist. Und jetzt sind wir die, die das sagen müssen, uns sagen müssen.
1: Ja, das berührt mich in deinen Texten dann oft sehr, weil du kommst natürlich mit diesem analytischen und ordnenden Blick über all die Jahre, die du dir auch mit dem Thema dich befasst, aber man spürt schon auch so diese, diesen Blick aufs Individuum und wie, wie viel wir eigentlich von uns aus denken lernen müssen. Und dass das ja schon auch einfach war, die da oben. Also auch wie viele Individuen halt diese Sehnsucht haben. Da kommt jemand und ne, eigentlich bin ich jetzt hier von neun bis fünf und ja, muss ich das entscheiden? wird es mhm. entscheiden? Na ja, oh Gott, jetzt sollte der Chef am Ende sagen? Also dass auch wir alle vor dieser größten Transformation letztlich stehen, glaube ich, nämlich die Lust, ähm, diese Eigenverantwortlichkeit, die du ja beschrieben hast und die auch leider durch Corona in so einen blöden, Kontext von eigenverantwortlich heißt, nicht an andere zu denken, was ein absoluter Blödsinn ist genau. mhm. und im Gegenteil, da bin ich vielleicht sogar beim biblischen, dass wer für sich sorgt, sorgt auch für andere oder ja. beides und ja, wie wir aber trotzdem vor dieser Überforderung, die halt trotzdem viele fühlen und dieses Denken, oh Gott, wie komplex, ich kann mich gar nicht mehr einarbeiten, was würdest du sagen, muss na muss, ich will nicht mal von Muss sagen, sondern mhm. was kann in uns passieren, dass das freisetzt? Dass man plötzlich Lust hat und sagt: Boah, ich darf, ist mein Entscheidungsbereich, ich gestalte, ich wach auf und äh, ich muss nicht auf den Chef warten, ich, ich habe hier Spielräume. Und was verändert das für den Einzelnen dann?
0: Ich glaube tatsächlich, ein, ein konstruktives und gutes Zweifeln an dem, was ist, äh, hilft wahnsinnig. Wie du sagst, die meisten Menschen geben ja jemandem die Macht einfach so. Ja? Auch über, über ihn selbst geben sie die Macht einfach ab. Der Dirk Becker, ein Soziologe, hat das immer sehr schön gesagt, er hätte gerne das Erstaunen im Gesicht desjenigen gesehen, dem andere zum ersten Mal die Macht vor die Füße gelegt haben und zwar einfach so, ohne dass er sie gefragt hat. Und das sind Prinzipien, Herrschaftsprinzipien, das finde ich total toll. Also ich hätte das Gesicht auch gerne gesehen übrigens,
1: mhm.
0: weil es ein Erstaunen sein muss, eine Überraschung sein muss, dass das überhaupt geschieht.
1: Darf ich da was erzählen? Ja. Klar, ich ich habe ja äh, so ein Kulturzentrum dann vor zehn mhm. Jahren angefangen zu mhm. leiten und hatte dann auch zum ersten Mal Menschen, die für mich gearbeitet haben, mhm. also die mhm. machen mussten, was ich für Ziele setzte ja. und das waren am Anfang vor allem junge Studierende, weil wir so, nur so kleine Projekte mhm. hatten mhm. und einmal, das, genau dieser Moment, stand eine junge Frau da, die war auch zauberhaft und die sollte Luftballons für so ein Kinderevent, Vorlesetag besorgen. Und dann musste sie Angebote einholen, weil Verwaltung, Vergleichsangebote, ein günstigstes wirtschaftliches Angebot. Und sie stand dann in der Tür und studiert und klug und alles und hatte so drei ausgedruckte Dinge in den Hand und sagte, es, 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 Frau Maranitsch, es sind alle gleich, gleich viele Bälle, gleich viele Kosten, welchen, welchen gebe ich es denn jetzt? Und ich sah sie dann an und meinte so, ja, aber dann, dann darfst du noch entscheiden, was du willst. Mhm. Nein, können Sie das machen? So. Ja,
0: großartig, ja. ja und das großartig, war für mich auch so,
1: die will mir die Macht geben, weil es sie überfordert, dass alles gleich ist und sie keinen Unterschied findet, der sie ähm, dazu bringt und wo ich auch so viel nachgedacht habe drüber, wie organisiert man eigentlich Räume, in denen man Menschen dazu bringen kann, eigenverantwortlich zu sein und wollen die das überhaupt, egal wie gebildet sie sind, egal mit wie viel äh, Rucksack und Gepäck mhm. an Wissen sie kommen, mhm. am Ende wollen sie die Verantwortung halt nicht,
2: mhm. ne?
1: Und da steht diese die junge Frau an der Tür und man denkt so, wow, es ähm, macht keinen Unterschied und selbst dann fällt es ihr schwer, ja. die Entscheidung zu treffen.
0: Wir werden natürlich ein ganzes Leben lang dorthin geführt. Nicht? Also wir, wir lernen äh, schon im Kindergarten, in der Schule erst recht, dass Anpassung sich lohnt. Und Anpassung und Unterwerfung haben sehr viel miteinander zu tun. Wenn ich mich anpasse an das, was gewünscht ist oder wo ich nur glaube, dass es gewünscht ist, das kommt ja dann muss ja auch ein bisschen vorauseilender Gehorsam dabei sein, sonst klappt das Ganze ja nicht, sonst wird das System ja viel zu viel zu tun haben. Also wenn das mal so sozusagen im Spiel ist, dann merkt man, dass es eigentlich bequem ist, diese Verantwortung für Entscheidungen nicht zu übernehmen. Und das macht eine Kultur, ich glaube auch unsere Kultur, dann letztlich so ängstlich gegenüber Veränderungen. Ja, weil natürlich Veränderungen sagen, ja, einer Person, jetzt geht es sozusagen an dich selber und nicht nur an die große Systemveränderung. Wir ertragen ja sehr viel leichter, wenn alle von etwas betroffen sind, als wenn nur eine kleine Gruppe, zu der wir gehören, von etwas betroffen ist. Nicht? Also wenn, wenn, sei das jetzt Steuern oder, oder, oder eine Regulierung. Das sind immer so Prozesse, wo man merkt, dass es ein gestörtes Verhältnis auch zum Ich gibt und zum Individuum gibt. Und ich glaube, das hat mit unserer politischen Geschichte zu tun, das hat mit der Vorstellung zu tun, dass es leichter ist, mitzuschwimmen, mitzulaufen, ja, auch opportunistisch zu sein und keine Widerworte zu geben. Und wir schätzen ja die Widersprechenden nicht. Da wäre ich wieder jetzt fast bei Orwell. ja. Und das ist sozusagen dann die Freiheit, die man sich nehmen muss, äh, einfach zu sagen Leute, ich weiß schon, das nervt euch jetzt, aber ich muss das jetzt noch mal sagen und uns alle nervt es natürlich. Ich erinnere mich an meine Redaktionssitzungen bei Brand 1 über, über viele Jahre hat es mich immer wahnsinnig genervt, wenn irgendjemand noch was anderes gesagt hat, als ich mir das vorgestellt habe. aber es war alles konstruktiv und alles gut. ja
2: mhm.
0: äh, Also es ist niemand ausgenommen davon Und ich glaube, dass was zu lernen ist ist schlicht und ergreifend, dass es Sinn macht, sich darauf einzulassen, ein bisschen die extra Meile zu gehen, wenn es um Kritik und um Zweifel geht an Dingen, ohne herumzumäkeln. Ja, Einfach mal zu sagen, kann das so richtig sein äh, und, und was habe ich selber damit zu tun? Und zwar im eigenen Umfeld, um da Dinge zu erkennen.
1: Hm. Und meistens sagt man ja immer lieber, was bei den anderen nicht richtig ist und was die tun müssten. Genau. Statt genau. dass man so einen Moment, aber wenn du sagst, du saßt in so einer Brand 1-Redaktion und es hat mhm. dich dies und das genervt, mhm. hast du das reingetragen? Also hast du dein eigenes Genervpotenzial genommen als ähm, Innovationspotenzial oder hast du dir gedacht, ja. ich lass mal vorüberziehen?
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja groß geworden mit Punk ja? und deshalb war ich immer ein großer Verehrer, fast also Verehrer. Ich, einfach, ich bin mit Johnny Rotten sozusagen aufgewachsen. Und äh, der hat ja später in seinen Projekten mal eine ganz tolle Zeile gesagt und das ist Anger is an Energy. Und ich glaube das auch, Wut ist eine Energie, das ist, das ist ganz wichtig. Und wenn man sich über etwas ärgert und das in eine Energie, in eine konstruktive Energie umwandelt, dann kommt man damit weiter. ja. Und es ist ja nicht gesagt, dass etwas, was man nicht hören will, jetzt unbedingt bedeutet, dass man ganz fröhlich, harmonisch darauf reagiert irgendwann mal. Ich glaube ja auch, dass Harmonie verblödet. Aber dass man sagt, okay, ich ärgere mich jetzt, aber ich versuche jetzt einen Standpunkt rauszuarbeiten, aber gleichzeitig bin ich jetzt nicht intellektuell faul genug, um zu sagen, ich mache jetzt den Standpunkt nur, weil es dem anderen nicht passt. Also ich mache ihn nur gegen den anderen oder die andere, sondern versuche auch was zu lernen. Hm. in der zweiten Welle. In der ersten rege ich mich natürlich schrecklich auf. Ja,
2: ja, ja.
1: aber Anger is an Energy. Da denke ich aber jetzt ehrlich gesagt ähm, an diese tollen Unternehmensprojekte mhm. im Moment, wo es ja um ne, Krabazin, Achtsamkeit und ja. ganz genau reinspüren ja. und eigentlich solche Gefühle erstmal beobachten mhm. und sie nicht rauslassen. Ne? Als wäre es so mehr so eine... Zeichen unserer zivilisierten Umgang mit unserem mhm. Nervensystem. Ich mhm. finde im Moment der Trend dazu, sowohl im Betrieben aber als auch im Privaten geht ja dazu, so eine Dissoziation zu schaffen zwischen mhm. dieser Wut mhm. und dem Ich oder einer Instanz in einem selbst, die das beobachten kann, mhm. damit du die Wut eben gemäßigt, gedrosselt, mhm. vielleicht schon gut ins System eingearbeitet, reinbringen ja. kannst. Wie siehst du eigentlich solche betriebspsychologischen Versuche? Also ich gehe jetzt mal in die Überspitzung äh, einer sagte mal, ja, man musste auch, weil er immer so gestresst war und auch wütend bei der Arbeit. Und ich fand diese Wut aber echt konstruktiv. Mhm. Und dann musste da glaube ich, irgendwas Tai-Chi, irgendwie so, ein, so eine Erholungs-Chi-Gong-Tai-Chi, keine Ahnung was machen. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und meinte dann irgendwann auch in so einem Wutanfall, die ich aber total liebte, ähm, so, also ah, ein Scheiß. Und jetzt muss ich es eigentlich mhm. nur machen, damit ich dann morgen mich nicht über das aufrege, was mich eigentlich aufregt. <lacht> und, ähm, und diese Dialektik des ähm, also du bist dann wirklich weniger wütend einerseits, ne? aber du veränderst aber nichts mehr am System, sondern nur noch ja. an dir und trägst es in die Freizeit oder in die Stunde des Mental Health ja. in der Firma. So, also, wie, wie blickst du auf diese ganzen Bewegungen als jemand, der so beobachtet, was in Organisationen auch passiert?
0: Extrem skeptisch. Ja, oder extremst skeptisch. Ich glaube, dass sehr vieles davon schlicht und ergreifend Changewashing ist. So wie es Greenwashing gibt, weil alle behaupten, sie sind bio- und nachhaltig, gibt es ganz, ganz viele, die sagen, Veränderungen in Unternehmen, Veränderungen in der Organisation, in unseren Beziehungen in den Organisationen, die so moderiert und sanft sind und vor allen Dingen durch Worte und einfache Prozesse begleitet werden und nicht durch Entscheidungen und Handlungen. Die haben ja sowas angepasst ist. Und das ist ja letztlich auch so. Ich habe das früher immer das Wochenendseminarsyndrom genannt. Das heißt, du schaffst einen Rahmen in der Organisation, wo all die Dinge, die einen schrecklich nerven, über viele Jahre hindurch, mal ausgesprochen werden dürfen. Das ist dann, machen wir das mal am Wochenende, fahren ein schönes Hotel, Wellness, ganz toll. Und dann machen wir am Samstag, Sonntag, sind wir mal ehrlich zueinander und sprechen alles aus. Denn es gibt ja auch einen Montag. Und am Montag geht es dann genauso weiter wie vorher. Und das ist ein, etwas, was ich über viele Jahre beobachtet habe. Das gab es natürlich auch schon vor 30 Jahren, 35 Jahren, als ich noch studiert habe. Und alle waren immer ganz aufgeregt, wenn es in diese Arena ging. Und dann kamen sie zurück und haben sich wieder an das gewöhnt, was sie so kannten. Und das halte ich für schwierig. Das ist sowas wie Purpose-Suche, ja, Sinnsuche. Das läuft im Grunde genommen nicht. Das funktioniert nie richtig. Und deshalb bin ich da auch sehr skeptisch.
1: Aber ist es nicht manchmal sogar noch eine Stufe mehr? Also erstens mal individualisierst du und psychologisierst du
2: mhm.
1: auch ökonomische Missstände. Die Leute sind ja vielleicht auch wütend aufgrund von diversen Überforderungen und ja, Dysfunktionalitäten genau. eines Unternehmens. Du privatisierst es und sagst ja irgendwie, mhm. aber wenn du deinen Mental Health besser im Griff hast, dann funktioniert es besser. Mhm. Dann kannst du immer nur an deiner Stellschraube schrauben, statt irgendwie mhm. das ins Unternehmen als Wut zu bringen. Also ich denke mal, so wenn früher bei dieser, als die SPD mit der 40-Stunden-Woche kam, hätte man da mhm. gesagt, geht doch unterdessen lieber ähm, ein bisschen Achtsamkeit über die Erschöpfung. Dann hätten wir wahrscheinlich nie die ganzen Arbeitnehmerrechte, die wir heute haben.
2: Genau.
1: Also mhm. wo mhm. sind eigentlich die großen Arbeitnehmerrechtsrevolutionen unserer Zeit?
0: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Zusammenhang ist, den du da ansprichst, weil das natürlich auch damit zu tun hat, dass wir gelernt haben, in den Organisationen achtsam, unter Anführungszeichen, miteinander zu reden und nicht mehr Tacheles zu reden, mhm. hat ja immer Vorteile für die, die an der Macht sind. Ja? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also diese freundliche, harmonische Sprache, die Diskurse vermeidet, ist unglaublich toll wenn ich in der Lage bin, sozusagen von oben herab ein bisschen moderierend darauf einzuwirken, wer sich gerade unter den Abteilungen und Personen zankt in der Organisation. Und da gibt es immer was, was so anfallen kann. Das sind so Prozesse, ich glaube Norbert Elias war das, der gemeint hat, das ist der Königsmechanismus. Ja? Also der König bleibt so lange an der Macht, solange seine... Grüppchen und, und Strukturen und Personen, die möglicherweise auch an die Macht wollen, untereinander streiten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Oder Konflikte haben. Und wenn dann diese Sanftheit über diese Konflikte noch drüber gegossen wird, finde ich deine Analyse völlig zutreffend, dann individualisiert man das. Also man gibt es aus der Organisation raus, sagt, die Organisation hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, aber du Person kannst damit nicht umgehen. Ja? Und vielleicht geht es einfach um schlechte Arbeitsorganisation, schlechte Bezahlung, äh, schlechte Ausbildung, schlechte Kommunikation in der Organisation. Das ist sehr, sehr oft der Fall. Also wir tun sehr oft so, als ob äh, die oder der Einzelne schuld ist dran, dass eine Organisation immer noch so ist, wie sie ist, nämlich statisch und unveränderlich und eigentlich auch immer sehr manipulativ mit den Leuten, die in ihr sind. Das äh, ist etwas, was ich auch beobachte. Und da finden sich dann halt die Mehrheiten unter denen, die eigentlich nichts ändern wollen, gegen die, die was ändern wollen. Das ist mhm. ganz schnell
1: organisiert. Ich würde dann gerne mal beim Stichwort Sanftheit, da kommt mir, mhm. wir reden ja auch manchmal bei Twitter so ganz witzig mhm. auch über Millennials
2: mhm.
1: oder ich weiß gar nicht, welche das genau sind, die sind ich drei, vier Jahre nach mir dran, aber die, die, ich kann das nicht so genau nach Jahren unterscheiden, aber halt so die, die Moment, wo man sagt, die sind so schwer zu halten, weil sie so ein gesundes, in Anführungsstrichen, Life, Work-Life-Balance wollen. Und die haben ja auch, finde ich, diese Sanftheit, die du da beschreibst. Da ist so oft untereinander bei Projekten, wenn man mit denen arbeitet, eben so, ja, hast du das gesehen? Ja, mhm. genau, mhm. finde ich auch alles gut. Mhm. Also ich erlebe das auch als so eine Abwesenheit von Energie und als würden die ja. Worte schon längst Teil des Projekts sein. Also mhm. die können auch gar nicht mehr aus meiner Sicht so direkt reden, wo, das finde ich gut, das würde ich gerne machen, sondern das, das ganze Sprechen ist schon eigentlich ein Verfahrenssprech, als wären sie alle schon Verwalter geworden. Ich mhm. überspitze jetzt völlig, damit mhm. du weißt, mhm. was ich meine als Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob mhm. du es teilst, diese Beobachtung. Mhm. Mhm. Ähm, aber sie sind so ganz funktional oft. Sie wissen mhm. alles, was gut ist. Ich habe auch das Gefühl, sie haben einen ganz krassen Kanon von Dingen im Kopf, die sie meinen, dass man sie von ihnen erwartet. Ja. Ein Korsett, und um, sind dann sind ganz nett miteinander. Und dann, um sich denen zu entziehen, kommt auch so dieses, aber ich gebe dem Arbeitgeber nicht alles, ne Work-Life-Balance, da muss ich um fünf gehen. Und dann entsteht doch gerade dieser Mythos, dass die jungen Leute so gut sind, weil sie eben nicht ihr Leben nach der Arbeit definieren, weil sie nach sich gucken wollen. Und das ist so ein Phänomen, über das ich auch gerne mit dir reden will, weil da gibt so viele Artikel drüber. Viele feiern das auch. Ich kann selber noch nicht ganz einordnen, wie ich es finde. Weil wenn du eben Teams steuerst, dann erlebst du halt, dass die Work-Life-Balance von jemand so Jungem trotzdem dann jemand übernimmt, mhm. der vielleicht älter ist, gerade mhm. eine Krankheit hinter sich hat und dieses alte Arbeitsethos mitbringt. Also ich will schon auch eine Veränderung, aber ich habe das Gefühl, was da bei den Millennials passiert, finde ich auch nicht so einfach. Einmal dieses übersanfte Reden, was aber auch zu tun hat wie Teflon-Merkel. Irgendwie mhm. sind sie alle so mhm. Teflon. Mhm. Und dadurch nicht greifbar. Ist ja auch ihr gutes Recht, aber so der Mensch kommt mir da über vor allem Teflon manchmal nicht durch. Wie kann man da auch sozial denken, also die eigene Work-Life-Balance oder das, was ich an mich denke? Plötzlich denke ich gar nicht mehr an meine Kolleginnen oder an die anderen und wie bringt man sowas in Einklang? Also wie blickst du auf dieses ganze Reden über die junge Generation, die, wo manche Eltern auch ganz stolz sind, habe ich das Gefühl. Und auch Journalisten dann in Texten so schreiben, toll, die bringen uns bei, wie man das Leben jetzt liebt.
2: Mhm. Mhm. Und wo
1: ich aber manchmal denke, manchmal fehlt mir aber auch so die Leidenschaft und der Ehrgeiz und dass die sich so reinwuseln in manche Dinge. Und ich generalisiere jetzt mit Absicht, weil wir schaffen ja auch so Typen, mhm. über die wir mhm. gerade hier reden. Natürlich gibt es individuell ganz viele Unterschiede. Aber siehst du da so, so was Ähnliches oder was anderes? Wie beobachtest du die?
0: Also ich glaube, dass sehr viele junge Leute heute radikal opportunistisch sind. Und äh,
1: sozusagen so wertet <lacht> so. Ich, also, ich, ich so mit Samthandschuhen ja. versucht irgendwie. Nee, okay. Ich
0: glaube, ich glaub, es wäre wär gar nicht richtig. Ich glaube, das ist, das ist wirklich... Gute junge Leute, gibt, die <lacht> tatsächlich für ihre Überzeugungen was tun. Ja, ich und meine, die jetzt mal, die kleben, ja, gar keine, die kleben an diesen Überzeugungen. Ja. Aber das ist gar nicht der Punkt. Also, ich will jetzt gar nicht über die Frage reden, wie das die, die Last Generation macht oder so. Hm. Aber was im Alltag passiert, ich teile deine Analyse, ich sehe diese Menschen auch, ich sehe aber auch, und dass diese. Entwicklung eine ist, die damit zu tun hat, dass man offenbar gelernt hat von den Eltern in der Schule, in der Sozialisierung, sich das selber beigebracht hat, whatever dass man gelernt hat, dass es eine spezifische Form von Opportunismus gibt, die nicht viel kostet, ja, die aber einiges bringt. Also das gute harmonische Reden beispielsweise. Ich meine, das sind immer so Themen, auf die sich alle einigen können. Natürlich ist niemand dafür, dass die Welt untergeht. Natürlich ist auch niemand dafür, dass es Krieg gibt. Natürlich ist niemand dafür, dass es Armut gibt. Niemand ist dafür, dass es Gewalt gibt. Die Frage ist aber immer, was tust du ganz konkret in deinem Leben, was tust du an Entscheidungen und Handlungen, damit das nicht passiert? Und diese Entscheidungen und Handlungen, diese großen Worte, die ich jetzt gemacht habe, lassen sich ja auf ganz kleine Schritte umlegen in der Firma. Wie verhältst du dich einer Kollegin gegenüber, die alleinerziehende Mutter ist? Ja? Äh, erzählst du irgendwie ein paar Schnacks aus dem äh, Seminar aus dem letzten oder was Nettes, Harmonisches oder aber unterstützt du sie konkret, indem du einfach mal eine Schicht für sie übernimmst oder so? Ja? oder einfach die Arbeitsorganisation anders einstellst. Also diese konkreten Dinge gehen mir ab. Es wird wahnsinnig viel geredet, es wird wahnsinnig viel schön geredet, im eigentlichen Sinn. Hm. Es gibt viele Opportunisten da draußen und die Frage ist, warum das so ist. Also wir müssen uns auch die Frage stellen, ob nicht ein großes Interesse mittlerweile herrscht in der Gesellschaft, die Probleme, die man hat, gar nicht loszuwerden, sondern weiter zu verwalten, damit man sie schön bespielen kann, ohne dass es was kostet, ja? Denn das ist ja eine wohlständige Gesellschaft, sind auch Wohlstandskinder dabei, gibt ja auch andere, das darf man nicht vergessen, ja. aber die, die, über die wir hier reden, das ist sozusagen dieses klassische Bürgertum ab der Mitte bis gehobenes Bürgertum, das klassische Bildungsbürgertum. Das sind nicht die migrantischen Kinder, das sind nicht die Kinder aus der Arbeiter- und, und Kleinbeamtenkategorie.
1: Danke, dass du das sagst. Ja, ja das ist, ja, ich kenne das, das ja. Das geht ja, mir bin, so auf ja, die Nerven, ja, weil ja, immer, wenn ich auch, diese ja. Texte lese, denke ja. ich so, ey, das sind aber nicht die Kids meiner Kindheit, ja. sondern die würden immer noch sich hier irgendwo... und Klar, natürlich ist es dann toll, wenn die von der Welt sprechen, in der man es sich leisten kann, aber das sind ja. halt die Kinder, wo die Eltern, die Eltern mich anrufen, wenn die Kinder in der Stadt ein Praktikum machen wollen, ob die Eltern, die wo, für die Kinder finden können. Ne? Genau. Also, meine Eltern wussten nicht mal, wo meine Stadt liegt, wo ich hin will. Genau. Und, dieses, und da gibt es immer noch ganz viele Kinder. Und dieses ganze Reden mhm. über die Generation kann sich leisten, wo ich denke, ja, sie kann sich leisten, weil Mama und Papa beim Beginn des Studiums erstmal irgendwo die Wohnung in Berlin kaufen, damit es genau. ne, ist ja klüger, können wir ein bisschen investieren, wenn die Kinder weg sind, genau. können wir mal hinfahren am Wochenende. Genau. Genau. So. Und die anderen, für die immer noch sozusagen morgen zum fünf die Bäckerei aufmacht und die genau. da hingehen sollen, über die redet dann keiner als Generationenphänomen. Sorry, wenn ich jetzt hier so, aber da bin ich gerade ja, sehr froh, genau. ganz dass, genau so ist es. dass du das aufbringst und dass ja. mich auch diese Teilung einer Generation, wo wir eigentlich diese Wohlstandskinder, und ich finde es halt eine Verwöhntheit bei ganz mhm. vielen, ich finde es mhm. nicht, dass die eben da so tolles Work-Life-Balance haben, sondern dass sie wissen, sie werden oft erben mhm. und es ist genau. halt eigentlich egal und eigentlich haben die Eltern auch gute Kontakte und sie werden immer noch zehnmal besser in der Karriere landen, als die Kinder von Arbeiterkindern.
0: Mhm. Das sind dann so Sätze ich, ich möchte mich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Oder ja, wenn du wenn du das Kind aus einer Arbeiterfamilie bist, und das bin ich beispielsweise, ich habe das erlebt, kannst du dich nicht ausprobieren, weil du die mhm. Kohle nicht hast. Mhm. Du kannst den Job nicht kündigen, weil du deine Miete zahlen musst. Ja,
1: aber du hast, glaube ich, noch nicht mal einen Begriff, weil so viel Identität da also genau. einfach noch nicht gefördert wurde, dass du mhm. überhaupt weißt, was ausprobieren heißt. Du willst erstmal irgendwie funktionieren in dem System, in dem die Eltern überlebt haben. Ne? Und diese genau. ungleichen Ausgangsvoraussetzungen erstmal äh, zu kompensieren.
0: Aber diese Menschen, die, glaube ich, immer noch die Mehrheit ausmachen, und zwar eine große Mehrheit im Lande, werden überhaupt nicht gehört, weil natürlich auch wir Journalisten, wir Autoren natürlich meistens aus anderen Kreisen kommen. Und wenn wir uns unter unser Eins durchsetzen wollen oder zumindest dort überleben wollen, müssen wir uns auch anpassen. Also das ist etwas, was ich als Journalist sofort gelernt habe, als junger Journalist in Österreich, du musst dich natürlich dieser bürgerlichen Denkart zu einem bestimmten Teil anpassen, sonst fester in den Redaktionen durch den Rost. Das ist mir nicht immer gelungen, weil äh, es und das waren alles also extrem revolutionäre Kreise natürlich. Nicht? Also je, je bürgerlicher sie waren, desto revolutionärer waren sie, während die Arbeiterkinder sehr pragmatisch waren und versucht haben, dort einfach zu überleben in diesen Systemen. Und ich glaube, das haben wir heute auch noch im großen Stil, auch in, der, in dem öffentlichen Diskurs, dass die gar nicht gefragt werden und niemand schert sich um die, die um fünf aufstehen und es schert sich niemand um die, die mit Stipendien studieren und wirklich nicht anders können, als, als, als nebenbei zu arbeiten. Das sind nicht die Leute, die interessieren. Und ich finde, das hat so eine so eine Dekadenz und auch diese Postmaterialismus-Diskussion geht mir seit Jahren auf den Nerv. Ich sage immer, Postmaterialismus musst du dir mal leisten können. Ja? Das äh, äh, erregt dann die Leute fürchterlich immer, weil sie sagen, ja, aber das ist doch so wichtig. Ich sage, nee, Postmaterialismus als, als Diskussion ist eine schöne Sache, wenn sie von Leuten geführt werden würde, die tatsächlich materielle Bedürfnisse haben. Noch, ja Noch, Und ich glaube, das ist ja diese Fehlsichtigkeit, die wir in vielen Diskussionen haben und das ist auch das Fünkchen Wahrheit, wenn wir sagen, wir hier auf der Insel der Seligen in, im deutschsprachigen Raum in Europa diskutieren über Probleme, die aber in der Perspektive China beispielsweise völlig anders aussehen. Mhm. Und das muss uns klar sein, glaube ich. Es heißt nicht, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück in die Mitte des 20. Jahrhunderts, wo es materiell für uns so war, wo das ja so auch nicht mehr stimmt, weil die Chinesen viel weiter sind. Aber ein Bewusstsein dafür, dass das Materielle bleibt und dass es eine Frage der Fairness ist, auch dafür zu sorgen, dass die, die nichts von zu Hause bekommen haben, so ausgestattet sind, dass sie leben können, ohne immer zu müssen. Ja, also jetzt bin ich sozusagen bei der positiven Freiheit. Und das ist der Grund, warum ich als jemand, der eigentlich auch im wirtschaftlichen Bereich sehr liberal denkt, glaube ich, für ein Grundeinkommen bin, was mich dann natürlich wieder dem klassischen Liberalen sehr entfremdet, weil die finden das Teufelswerk. Aber ich glaube, dass es das richtig ist. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle eine gleiche materielle Ausgangsposition haben, um sich ihren Bedürfnissen gemäß entwickeln zu können. Das glaube ich.
1: Das glaube ich auch. ich glaube damals Aber schon lange, ich glaube, die Debatte ist inzwischen leider viel stiller geworden. Ne? Mhm. Also es gab damals mit Götz Werner von DM, der hat da mhm. viel vorangetrieben, ja. so öffentlich. Und es gibt natürlich immer noch sehr engagierte Kreise, aber es ist weniger so eine große öffentliche Debatte. Ich glaube, wir sind gerade richtig im, also wir tun so, als müssten wir das Mindeste retten ne? und nicht mehr über die großen... Utopien ja. sprechen. Aber ich will zurück zu diesem mhm. Nebensatz von dir, mhm. nämlich die Diskussion über Postmaterialismus sollten mhm. jene führen, die einfach noch nicht genug Materialistisches haben. Ja. Das ist ja auch interessant, weil wenn du jetzt die Protagonisten des großen Verzichts betrachtest, ne, auch mhm. von Maya Göpel oder mhm. Luisa Neubauer und so, das sind mhm. ja auch Menschen aus einer bestimmten Schicht, mit einer bestimmten Sprache und überhaupt unsere ganzen Zukunftsdiskurse, da bist du ja auch viel drin, handeln ja, doch auch von Verzicht, den wir werden alle üben müssen. Glaubst du, wir haben da diese Spaltung im Blick? Also, dass du halt eben, dass, da reden doch eigentlich auch Menschen, die alles haben über das Leben ohne materialistisches und wie gut das sein kann mit Menschen, die eben immer noch um fünf Uhr aufstehen, um sich doch mal irgendwas leisten mhm. zu können, was wir hier als Status quo oder als Mindeststandard wollen. Ich glaube, da gibt
0: es schon mal Unterschiede zwischen Maya Göppel und äh, Luisa Neubauer. Glaube ich. Es gibt da gibt's tatsächlich auch ähm, inhaltliche Unterschiede. Bei Maya Göppel erkenne ich, äh, dass sie, glaube ich, schon weiß, dass der Wachstumsverzicht etwas ist, was äh, man wirklich von der Klasse her, von der Schicht, der man angehört, her betrachtet werden muss. Ja? Äh, den Eindruck habe ich zumindest bei dem, äh, bei dem Austausch, den wir hatten. Äh, bei Luisa Neubauer habe ich das weniger. Ja, also das mag jetzt daran liegen, dass sie sich wirklich jetzt auf die Themen äh, suffizient so gestürzt hat, dass eigentlich nichts anderes mehr übrig bleibt. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir erstmal darüber reden, was ist eine Grundausstattung für alle. Und wenn sich Menschen abwenden und sagen, Verzicht ist eigentlich was Schönes, dann mache ich zu oder ich bin bereit zum Diskurs in meinem Sinne, <lacht> sozusagen, um ja. es mal vorsichtig zu formulieren, weil ich das äh, für Dekadent halte. Es ist eine, eine Version von, sollen Sie doch Kuchen essen, ja, mhm. wenn Sie kein Brot haben. Ich glaube, wer über die Frage des Verzichts und der Wachstumsreduktion und der notwendigen Wachstumsreduktion auch angesichts des Ressourcenverbrauchs und der Schäden, die das anrichtet, redet, muss zuerst einmal über Grundsicherung reden. Und ich glaube, das ist der Kernfehler vieler, die versuchen, eine ökologische Transformation zu machen, dass sie nicht daran denken, dass vor der materiellen Transformation eine soziale und kulturelle Transformation steht. Und dass man zuerst einmal sagen muss, so Freunde, wir statten euch jetzt alle so aus oder wir machen jetzt mal grundsätzlich die Sache so auf, dass es niemanden gibt, der dadurch den Rost fällt und ihr keine Sorge haben müsst, dass ihr diese Transformation auch überlebt. Und das, das fehlt mir in der Diskussion total. Ja, Also es wird auch abgebogen, weil in dem Moment, wo, wo man sagt, es geht ja um Leben und Tod und jetzt können wir nicht über Grundeinkommen reden und über Sozialversicherung, sagt man in Wirklichkeit auch, ich nehme euch nicht ernst das muss man auch dazu sagen. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir übrigens auch in der eigenen Sache der Transformation, der ökologischen Transformation nicht weiterkommen. Die Leute sagen zwar alle, dass sie sehr umweltbewusst sind und sie sagen in Umfragen immer, ja natürlich, wir sind große Kämpfer gegen den Klimawandel. Und dann steigen sie in ihr Auto ein und fahren die nächsten 20 Kilometer. Und warum tun sie das? Weil es eine öffentliche Meinung gibt und eine eigene Meinung, die man dazu entwickelt hat. Und das hat damit zu tun, dass es diese Ehrlichkeit, ich glaube auch diese Moral, diese Charakterfrage, diese Einstiegsfrage nicht gibt, dass man zuerst einmal sagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja, das ist eben so.
1: Mhm. Wobei ich glaube, gerade die letzte Frage mit dem Umsteigen, das, da bin ich tatsächlich auch in diesen Gewohnheitstheoretiken. Ne? Mhm. Also dass du halt die Gewohnheiten der Menschen so schwer verändern kannst. Also natürlich müsste man da nochmal ganz anders über Mobilität überhaupt in Städten nachdenken. Aber dieses, ich habe öffentlich die Meinung, natürlich will ich mich einsetzen mhm. gegen den Klimawandel. Mhm. Mhm. Aber im Praktischen benehme ich mich trotzdem so, wie ich mich die letzten 20 Jahre benommen habe. Da fasziniert mich im Moment wirklich so die Sache, wie wir unsere Gewohnheiten auch kreiert haben. Ne? Jenseits mhm. von, mhm. wie schaffst du es überhaupt? Und ich glaube, das ist dann sogar eine Stufe über soziale Klassen hinaus, die Gewohnheit, dass das Auto vorm Haus stehen muss ja. und du dich da reinsetzt und damit doch am schnellsten am Ziel bist, zu verändern, das geht durch einmal nur durch ein besseres Angebot. Ich glaube, wir haben halt diese Gewohnheiten gar nicht. Ich glaube, das ist nicht nur Unehrlichkeit, sondern dass wir gar nicht in weiten Teilen in der Lage sind, Alltag zu meistern. Ja wenn wir uns nicht auf diesen automatisierten Ablauf unseres Alltags verlassen. Und dass mhm. wir die Ressourcen, aufgrund dessen, was so von uns alles verlangt wird, gar nicht haben, diese Gewohnheiten bewusst umzustellen und dabei zu bleiben. So mhm. wie ich Versuch einfach mal minimal gesünder zu essen. Mhm. Wenn du in so einer Phase bist, wo mhm. du gerade alles nimmst, was dir über den Weg kommt. Genau. Quasi, dass wir wirklich wie kleine Roboter, einmal haben wir eine Routine und sie funktioniert, und dann halten wir sie dran, also dieses Durchbrechen von Routinen. Ich glaube, dass das für den Klimawandel eigentlich auch eine ganz große Frage wäre. Wie wie kann man es schaffen, dass Menschen diese Alltagsgewohnheiten, die uns gut tun würden oder die halt dem Klima gut tun würden, auf eine viel einfachere Art, nämlich wirklich so fast pädagogisch. Also wie bietest mhm. du eine Erfahrung an, die mhm. denen mehr Spaß macht mhm. und dadurch sattelt man um und dadurch macht man es anders, so wie halt wenn die eben die Fahrradwege verbessern und du einfach beim genau. Fahrrad mehr Genuss empfindest. Also dieses positive Lernen über mhm. ähm, genussvolle neue Gewohnheiten, glaube ich, ist da mhm. manchmal besser als unsere ganzen Vorwurfsansprachen.
0: Ich, ich glaube das auch. Ich glaube, dass wir uns verändern qua Komfort. Also wenn etwas besser ist, Komfort heißt ja auch mehr Lust macht, mehr Spaß macht, das machen wir. Da ist unser Gehirn mit dabei. Es gibt so Gehirnforscherinnen, die haben eine tolle Studie gemacht, über die Frage, was das Gehirn eigentlich will. Und das Gehirn will eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ja. Das will seine Routinen abarbeiten. Also Wolf, weg. Ja, ja. Du willst ja stören. Genau. Also weg mit diesem ganzen äh, neuen Müll. Ich möchte mhm. das, was ich kenne, da, mal, da möchte ich jetzt dabei bleiben. So sind meine Neuronen verdrahtet und fertig. Und das Einzige, was das überwindet, ist, ein besserer Geschmack, ein größeres Lustempfinden, mehr Komfort beispielsweise. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, dass man, äh, ich habe mal vor vielen Jahren eine Geschichte im Tagespiegel geschrieben, dass Berlin eigentlich, und ich habe das nicht ironisch gemeint, dass Berlin eigentlich die ideale Stadt des Komforts wäre im Grunde genommen. Das ist eine bequeme Stadt. Die Berlinerinnen und Berliner neigen zur Bequemlichkeit. Warum machen die keine Industrie draus in der Wissensgesellschaft? Das heißt, ich hätte dort tatsächlich die Möglichkeit, in einem großen, großen Labor auszuprobieren, wie toll öffentliche Verkehrsmittel sein können, wie toll es sein kann, wenn ich nicht wahnsinnig weit zur Arbeit fahren muss. Also ein Experimentierfeld dafür, dass ich sage, das kann auch Spaß machen, dass ich nicht so wahnsinnig viele Ressourcen verheize. Das ist durchaus möglich. Immer wenn ich nach Wien zurückkomme, wo ich ja früher gelebt habe, vor mir erst 30 Jahren, bin ich ein begeisterter Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Ich finde es nur so traurig, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, gerade hier im Stuttgarter Raum, wo ich lebe, wo die Öffis wirklich grottenschlecht sind oder gar nicht vorhanden sind. Dann finde ich das so furchtbar, weil es eigentlich wunderschön ist, durch eine Stadt mit einer U-Bahn zu fahren, die alle 90 Sekunden fährt und bequem ist und mich schneller zum Ziel bringt als alles andere. Und das haben die dort geschafft, das kostet Geld, aber es bringt auch etwas. Und dann muss man sozusagen diesen Lust gewinnen, dadurch, dass ich das eigentlich machen kann, vielleicht auch mit etwas Regulativen. Ich bin da immer sehr vorsichtig, mit ein paar Regulativen, wie ein zum paar. Beispiel Fuß, Fußgängerzonen. Das ist immer ein Riesentheater. Ne? Also mhm. wenn du eine Straße autofrei machst, ist immer Weltuntergang. Tatsächlich ist es in zwei Jahren immer für alle ganz toll und klasse. Also alle Läden sagen, wir werden eingehen, wir überleben das nicht. Tatsächlich ist es so, dass sie viel mehr Kundschaft haben als vorher, was auch logisch ist, weil mehr Leute einfach in ihren Laden gehen können, als die Bar, die vorher einen Parkplatz gefunden haben.
1: Ja, jetzt muss ich doch mit dir mal in das deutschen Lieblingsthema, wenn du das jetzt schon so schön beschreibst, ich kenne das ja auch da mit den österreichischen Bahnfahren, das macht mhm. wirklich Spaß. Mhm. Und, oder vergleichen wir mal auch London, wenn früher dachte ja. ich, boah, da würde ich nie U-Bahn fahren, so viele Menschen mhm. und dann geht man in die U-Bahn und alle sind so zivilisiert mhm. miteinander, mhm. halten Abstand, lassen einen ordentlich rein, hier kann ich in eine Bahn und dann habe ich irgendwie alle ins, unter, unter der Achsel und, und unter dem Knie mhm. und also alle <lacht> drücken sich so und die, wir haben auch kein, finde ich, so Herdenverhalten wo wir auch unter großen Mengen Menschen beim Bahnfahren, beim Einstieg, Ausstieg irgendwie uns bewusst sind, wir sind eine Großstadt, jeder könnte genervt sein. Ich warte mal auf mich und die anderen, sondern bei uns boxt sich so jeder rein. Da komme ich in den Bus durch, habe ich meinen Platz, egal wer noch neben mir steht. Und da ist auch so eine Grundaggression manchmal in diesem Alltag. Ja. Ja. Und die Bahn auf Twitter, ja, sowieso, ich, eigentlich müsste man Bahn muten, weil jeder <lacht> seine ganze Verspätung durchgibt. Ich habe mich immer gefragt, ob das so ein psychologischer Elternkomplex ist der Deutschen, ja. dass man immer so wütend ist auf die Deutsche Bahn. Ja. Das ist so wie die Ersatzreligion, der liebe Gott hat es nicht gerichtet. Ja. Er hat schlecht gemacht. Ja. Aber im Fall der Bahn ist es ja
0: auch wirklich so. Ich sehe das auch so. Ja, die,
1: die, die lassen ja eigentlich ja. die ganze Berufswelt, die beruflich auch, also ich, 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 ich fahre ja fast nirgends mehr hin, weil ich sage, ich kann das Risiko der Bahn nicht einkalkulieren. Genau. Ich brauche so Mannheim, genau. Heidelberg, inzwischen schon drei Puffer-S-Bahnen, mhm. um sicher zu sein, genau. dass ich dann dann zur Bahn schaffe. Mhm. Und wenn du das dann vergleichst mit einem Land wie Österreich, und wo ich denke, wir sind doch reich, wir reden mhm. nonstop über Klima, mhm. Und wir alle beschweren sich hier in das blöde Twitter rein, als würdest du Geld kriegen, mhm. wenn du der Bahn Kritik gibst.
2: Mhm.
1: Und warum auch, auch wieder so im Sinne von Sanftmut und in den Unternehmen wehrt sich niemand. Warum passiert denn nichts, dass wir jetzt irgendwas, was kann denn passieren? Also nicht Verordnung von oben, das passiert ja anscheinend nicht, dass jemand zur Bahn kommt, mhm. so wie früher und errichtet. Also diese patriarchale Idee des Chefs, der kommt und dann läuft wieder alles nach drei Jahren. Das ist ja auch passé, das haben wir abgeschafft erfolgreich. Aber was kommt denn jetzt an die Stelle, um so ein Unternehmen wie die Bahn mhm. wieder so funktionieren zu lassen, dass man sich im Alltag, ich meine, wir haben in der Sprache ja Sätze gehabt, der Mensch, der Mann ist so pünktlich wie ein D-Zug oder so. Mhm. Oder? Also genau. Das genau. zeigt ja, was diese Bahn in Deutschland mal geleistet hat. Und ich weiß, im Ausland die es immer, in Deutschland kommen die Busse auf ja. die Minute, auf die es auf diesem Schild steht. Das war ja ein Phänomen. Und in wenigen Jahren hast du ein Land, wo, ich weiß, karl Markus Gauss hat eine ganze Kolumne geschrieben, wie mhm. die Deutschen keinen Aufstand wagen mhm. über diese Bahnfahrten und wie die einen rumschieben und mhm. nicht informieren mhm. und reinwerfen, rauswerfen. Mhm. Was passiert da? Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, transformatorisch, mhm. in so einem Unternehmen, was läuft da schief oder was kann eigentlich eine Zivilgesellschaft machen, um mhm. sich die Freiheit der Bahnmobilität zurückzuerobern?
0: Das war jetzt ein schönes Stichwort, ja, oder, weil es glaube ich genau darum geht, wir haben keine Zivilgesellschaft, wir haben Beschwerden nach oben, ja, oder wir haben Beschwerde an die Pressestelle der Deutschen Bahn oder sonst was, wenn der Zug nicht pünktlich kommt. Eine Zivilgesellschaft hätte bereits etwas initiiert, was wie sag mal, Volksbegehren, und ja, eine Petition, wo Millionen Menschen unterschreiben müssten in diesem Land, zu sagen, wir bauen jetzt mit aller Kraft die öffentlichen Verkehrsmittel aus, insbesondere die Bahn. Das hätte eine Zivilgesellschaft gemacht. Also das, was die Schweizer ständig tun, aber nicht nötig haben, weil dort die Bahn fährt, tun wir nicht. Ja, und das ist spannend. Das finde ich, find ich wirklich interessant, weil es äh, auch zeigt, wie das, wie das läuft. Also man, man hat Verspätung, man ist verärgert, man versäumt den Termin und dann beschwert man sich, ist wütend und dann vergisst man diese Wut wieder. Tatsächlich, und da wäre eben der Zorn die eigentliche Energie, äh, müsste man etwas initiieren, sollte man, würde man, könnte man etwas initiieren und man einfach sagt, Kinder, das hört sich jetzt grundsätzlich auf. Wir möchten, dass hier massiv ausgebaut wird und nicht nur darüber geredet wird. Und wir übernehmen als Zivilgesellschaft jetzt auch den Druck auf die Politik, auf die Entscheidungsträger, dass das geschieht. Denn das ist offensichtlich nicht passiert all die Jahre. Dass die Bahn nicht fährt, ist ja auch das Versäumnis einer einfach miesen Infrastrukturpolitik über 30, 40 Jahre. Ich kenne Leute, die da gearbeitet haben und die das auch so unter halb vorgehaltener Hand erzählen, was da alles gelaufen ist. Also wir fahren auf Material, das ist einfach uralt und es ist einfach nicht gut gemacht. Und deshalb fallen die Züge aus. Das mal anzugehen, wäre eine Frage auch des Selbstwertgefühls einer Zivilgesellschaft, die sagt, okay, das kann nicht sein, das lassen wir uns einfach nicht mehr gefallen und wir ändern das jetzt und dazu müssten wir Zivilgesellschafter werden.
1: Das sagst du jetzt so und das ist für mich trotzdem eines der größten Rätsel. Natürlich gibt es Analysen ne, von dieser Vereinzelung der Gesellschaft, von mhm. all diesen neoliberalen Entwicklungen, die wir eben dann seit den 70er, 80ern erlebt haben, von der Privatisierung vieler Bereiche. Klar kannst du so erklären, aber dass dann die Zivilgesellschaft keine Wut und auch in einem Sinn keine Verantwortung entwickelt. Also ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Damals in den 80ern, glaube ich, gab es ja mhm. in Frankfurt oder so, dieses Kultur für alle. Mhm. Da war ja so, Kultur mhm. muss mhm. eben als Wert da sein. Er muss möglichst vielen zugänglich sein, ärmeren Menschen. Der Gedanke ist scheint völlig weg. Ne? Mhm. Mhm. So Man redet jetzt darüber, funktioniert das Theater für die Abonnenten? Mhm. Mhm. Klar, man gibt irgendwie einen Sozialpass, noch ein paar Plätze sichern für Leute, die mal wollen, aber sich nicht leisten können. Aber der Anspruch... Kultur muss ja auch wie ein Betrieb funktionieren. Auch Goethe-Institute haben keinen Auftrag mehr, sondern sind mhm. Unternehmen. Also alles hat sich ja sozusagen in diese funktionierende Ebene verwandelt. Und ich weiß nicht, wohin die Zivilgesellschaft verschwunden ist, die das auch verlangt hat. Also wir haben einerseits die Debatte, dass wir so viele Sozialausgaben haben wie noch nie. Stimmt ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite weißt du nicht, Wieso profitieren dann eben nicht diese bedürftigen Bereiche der Gesellschaft mhm. davon?
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass das eine, das Fehlen der Zivilgesellschaft mit der Antwort auf diese Frage sehr, sehr viel zu tun hat. Hilmar Hoffmann, glaube ich, war das in Frankfurt damals, nicht? der gesagt mhm, Kultur genau. für alle. Und ich erinnere mich vage daran, dass ich dieses Konzept als junger Kulturmanagementstudent in Wien durch Hoffmann auch mal gehört habe, der mal eine Gastvorlesung gemacht hat. Und ich war sehr begeistert, weil er eben gesagt hat, es geht nicht nur um Hochkultur. Es geht auch um die Kultur, die unsere Menschen insgesamt erzeugen und die sie für Kultur halten im positiven Sinne, ja? also nicht, nicht missverstehen, sondern tatsächlich auch Volkskultur, populäre Kultur, Pop, Rock, alles Mögliche. So. Es zieht sich dann immer so zurück auf die Hochkultur, auf die bildungsbürgerliche Kultur und deren Verschwinden beklagen wir. Ja? Oder da, da ist man sehr schnell dabei, das zu beklagen. Ich glaube, das ist noch nicht die Lösung. Die Lösung wäre, einfach mal äh, die Frage zu stellen, warum sind wir, insgesamt nicht dazu ausgebildet worden, uns auf eigene Füße zu stellen. Und das hat dann mit Neoliberalismus eben weniger zu tun als mit seinem Gegenteil, glaube ich. Das hat eher mit der Frage zu tun, warum sind wir uns nicht im Klaren darüber, dass das unser Staat ist, unser System, unsere Stadt, unsere Kommune, dass wir die Auftraggeber sind, wir die Leute, die sagen, was zu geschehen hat und dass die etwas kriegen, dieses Bewusstsein fehlt auch noch, die sich einfach hier auch anstellen und melden. Das ist äh, etwas, was mich so verwundert. Im Grunde genommen kennen wir das alle. Kultur wird dort gefördert, wo Kultur laut wird. Ja? Wenn wir uns aufregen darüber, dass etwas nicht passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Förderung kriegen, relativ hoch. Wenn äh, Bürger sagen, wir möchten es so und so haben, dann geschieht letztlich auch irgendwann mal was. Ja? Oder meistens zumindest. Es ist jedenfalls offensichtlich und kenntlich, dass etwas schiefläuft. Und wenn man das nicht tut, und viele tun es nicht, dann äh, werden eben diese Nischen bespielt und die Kultur ist nicht mehr unser Ding und äh, äh, es ist eine Frage der Eliten wieder. Sie heißen es nur anders, sie nennen sich anders, sie sehen vielleicht anders aus, aber es sind nach wie vor die alten Eliten. Und wir verlieren äh, das, was eigentlich Kultur ausmacht, nämlich dieses Bewusstsein, dass es unser System ist, unsere, unser Land, unsere Opernhäuser, unsere Spielstätten, unsere Orte, unsere Plätze. Das äh, kann man nur, indem man Menschen zu mündigen Menschen erzieht, äh, ändern.
1: Und warum tun wir das nicht? Oder warum passiert das nicht? Oder passiert das nicht eigentlich doch? Also wenn ich an meine Schulzeit mhm. denke, ich würde nicht sagen, dass die mich unmündig machen wollten.
0: Ich glaube, dass es, dass es für die meisten Leute nicht geschieht, weil die meisten Leute, und das sind wir wieder bei den ich sag mal Auszubildenden, bei den Lehrlingen, wir sind bei den normalen Arbeitern, nicht in dem Bildungsbereich erzogen werden, wie auf höheren Schulen dann schon mal unterrichtet wird. Das scheidet sich ja, mit 14, 15 scheidet sich ja sehr, sehr viel schon, ne? wenn nicht schon früher durchs Elternhaus. Und dann gibt es eben welche, die lernen eigentlich nur, dass es besser ist mitzumachen und die anderen lernen mehr oder weniger, dass sie auch Rechte haben, ja, wenn sie sie nutzen wollen. Aber ich, beides ist nicht Mündigkeitserziehung. Ich glaube, Mündigkeitserziehung ist tatsächlich der Hinweis, dass wir, wenn wir ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, dafür auch bestimmte Preise zahlen für unsere Entscheidungen und für das, was wir tun. Und da sind wir eher schwach. Ja, also da, da bemerke ich dann immer so dieses schnelle Zurückziehen. Ja, aber was heißt das jetzt, ein Preis? Preis heißt, dass ich für eine Entscheidung auch einstehe, ja, dass, ich, dass ich schlicht und ergreifend auch sage, wenn ich, wenn ich Mist gebaut habe, dann, dann bin ich jetzt dafür auch verantwortlich bis zu einem bestimmten Maß und kann ich immer sagen, das war die Gesellschaft oder es war der Neoliberalismus oder es war die Politik ja ich, oder die Deutsche Bahn. Ja? Das ist ja <lacht> da sozusagen auch noch eine Möglichkeit. Also nicht irgendein dubioses System, sondern ich muss eigentlich benennen, was passiert ist.
1: Wo ist es bei dir passiert, diese Mündigkeitserziehung? Wo hast du das Gefühl, wurde dir klar, dass das nichts bringen wird, den Finger auf irgendein egal wie beschriebenes System zu zeigen, sondern dass du bei dir anfangen willst?
0: Na, ich lerne das immer wieder. Also meine Rückfälle sind, sind beharrlich und äh, ich bin jetzt 60 geworden, das ist auch schon ein stolzes Alter und ich kann nicht sagen, dass ich völlig frei von dem bin. Weil es natürlich so ist, dass äh, bestimmte Prägungen, bestimmte Verhaltensmuster, wir haben ja vorher über das vertratete Gehirn gesprochen, das sich gemütlich macht, natürlich auch bei denen sind, die jetzt möglicherweise professionell die Deformationen anderer Leute beobachten. Ja, also so Leute wie ich, ja, sie gucken zu, äh, was andere falsch machen können, das ganz prima analysieren, nur bei sich selber nicht. Ja? Das ist äh, nichts äh, Neues. Es hatte natürlich schon ein kleines Erweckungserlebnis, als ich vor meinem Studium Lehrling war und gesehen habe, wie die Welt der Leute aussieht, die nicht Abitur gemacht haben, die nicht studiert haben, die nicht aus äh, gutbürgerlichen Hintergrund kommen. Dass es eine Welt war, wo du mit 15, 16 schon Bescheid wusstest, dass du das zu tun hast, was die andere sagen oder du steigst aus diesem System aus. Und ich wollte aus diesem System aussteigen. Ja, Mir war das zuwider und das war ein Kampf von drei, vier Jahren. Ich habe dann meine Buchhändlerlehre gemacht, aus eine reine Formalität, habe sofort am ersten Tag gekündigt, nachdem ich die Prüfung hatte und äh, habe gesagt, jetzt versuchst du es mal anders und war damals schon selbstständig. Und irgendwie ist es gegangen und, und dieses irgendwie und diese Sehnsucht nach bürgerlicher Existenz, das geht ja nicht vorbei. Aber letztlich ist es, glaube ich, ist ein gelungenes Leben eins, wo man sagen kann, dass man es einigermaßen selber im Griff hat, ja? und wo man eine Hoffnung hat, dass man sich immer wieder selbst aus dem Sumpf ziehen kann. Was eher eine mentale Geschichte ist als eine materielle Geschichte, habe ich gelernt.
1: Du warst ja ein Mitbegründer. Von Brand 1 und bist nach 23 Jahren gegangen. Und ich habe da gelesen, als du gegangen bist, war da aber auch so, ein, also ich habe das rein interpretiert, du warst fair und bist gegangen, aber es hat dir auch irgendwie was gereicht. so ne?
0: Naja, mir, mir hat die Routine gereicht, um ehrlich mhm. zu sein. Und äh, ich schreibe jetzt seit 35 Jahren für Printmedien, das ist eine lange Zeit, ich bin aber nicht so ganz sicher, ob Printmedien sozusagen so eine vitale Zukunft haben. Ja, da bin ich ja nicht der Einzige. Mhm. Und mich hat eigentlich immer ein bisschen negativ berührt, wenn das Digitale so zweite, dritte Schiene war. Auch weil ich meinen Job eigentlich mit digitalen Fragen begonnen habe, erstaunlicherweise, obwohl ich also eine ganz andere Ausbildung habe, aber ich habe mich für Computer interessiert, war relativ früh in dem, was man später Internet nannte, das nannte man damals noch Fidonet. Und habe äh, Texte getauscht mit, mit Kollegen. Das fand ich alles spannend und gut und wichtig und es war das Potenzial auch zu sehen, was da drin ist. Und ich glaube, dass wir in den Medien, also Printmedien, das betrifft Buchverlage, Magazinverlage, aber Zeitschriftenverlage, eine unglaubliche Trägheit haben. Und äh, diese Trägheit äh, geht seit vielen, vielen Jahren, auch bei denen, die eine hohe Dynamik entwickelt haben. Und das ist ja bei Brand 1 sicher der Fall. Aber ich hatte keine Lust sozusagen als reiner Printjournalist in Rente zu gehen und wollte noch mal probieren, was sozusagen auf anderen Feldern noch möglich ist. Und das versuche ich jetzt.
1: Es ist auch interessant, was du beschreibst, dass die Trägheit, auch wenn du dann als gefühl dynamischer Mensch da Teil davon sein willst, dich dieser Trägheit nicht entziehen kannst, ne? Nee. Also das ist das, auch wenn du dich halt einfach entscheidest, ich gehe da rein, als wenn man so also denkt, so wie so ein, eine Zelle oder wie ein Körper und du wuselst am Anfang noch rum, aber am Ende wirst du doch in diesen Gleichschritt gebracht,
2: mhm.
1: äh, weil du einfach die Vorgänge befolgen musst und auch wie sie das, das so osmotisch zurückwirkt in den eigenen Körper, ja. denke ich manchmal. Ne? Du denkst, du kannst in so ein System, ich habe auch mal gehört, man sollte nie länger als drei Jahre mhm. quasi, wenn man irgendwo was reinkommt in ein Unternehmen oder ein System oder eine Organisation, um was zu verändern, wenn du länger als drei Jahre bleibst, dann wirkt es quasi wieder zurück in dich rein und du wirst mehr verändert, als was du noch verändern kannst. Genau. Insofern hast du ja mit 23 wahrscheinlich noch ziemlich viel Widerstand geleistet und ziemlich lang Widerstand geleistet. Aber das ist auch so ein Ding, du sagst jetzt eben, du wolltest nicht als Journalist da enden. Ich habe immer so das Gefühl, eine konstruktive Unzufriedenheit bei dir zu erkennen, die auch aus diesem Es kann nicht genug sein kommt so. Es kann noch mehr sein. Also schon auch so ein Entdeckungslust und das Bedürfnis, das Potenzial zumindest mal so vor sich als Möglichkeit wirklich zu sehen und sich nicht zu früh zufrieden zu geben. Du hast auch beim Journalismus jetzt eine krasse Kritik äh, geäußert, dass der Journalismus einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also auch deine Lust, mhm. ähm, der zu sein, du hast ja am Anfang geschrieben, wie du das meinst, dass die Zukunft zumutbar ist. Und du zitierst auch Bachmann mit »Die Wahrheit ist dem mhm. Menschen zumutbar«. Mhm. Mhm. Du siehst dich in dieser Beobachterrolle schon auch als jemand, der Wahrheit versucht zu sehen und dann auch irgendwie sie den anderen zu spiegeln, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Ja, das, das ist der Hochmut sozusagen,
1: den ich habe. Ich, ja, wollte ich, ich, ich dich mal fragen, ja. Ich glaube auch,
0: dass es das ist eine recht. spezifische Form von Arroganz ist, das meine ich ganz ernst, aber, ja. äh, und, und auch so wirkt, das glaube ich auch, also, wenn ich mich beobachte. Aber liebevoll
1: und, arrogant, ja, also ist nicht böse gemeint, aber ich ich hoffe, ist eine ich Arroganz, die ich mag. Ja, danke schön. Ja.
0: Aber ich, ich hoffe das immer, weil es, weil es tatsächlich so ist, dass jeder von uns natürlich Dinge, die er routiniert kann, gut kann, gerne macht, was einfach ist. Es ist einfach simpel. Ich habe vor kurzem so ein Interview gesehen mit David Bowie, ich glaube, das war Mitte der 80er Jahre. Und Bowie sagt, gibt jungen Musikern einen Rat, der sagt, in dem Moment, wo du sagst, ich habe alles im Griff und ich kann das alles und ich bin routiniert auf der Bühne, machst du was falsch. Also du musst da rausgehen und auch ein bisschen Schiss haben. Du musst ins Studio gehen und ein bisschen überfordert sein. Das sagen übrigens Psychologen auch, ja. Fritz Simon, Psychiater, der sehr viel mit Systemtheorie arbeitet, hat mir mal gesagt, also gut ist man, wenn man jeden Tag sich ein bisschen überfordert. Ja? Und das heißt, nicht fertig wird mit dem. Und ich glaube, es gibt so Menschen, die sagen, ich bin soweit, vielleicht selbstmotiviert, keine Ahnung, wie man dazu sagen soll, aber ich genüge mir nicht. Es gibt ja so viele Leute, die genügen sich total, ja. Und es ist ja so, diese Selbstzufriedenheit ist ja so ein hoher kultureller Wert bei uns. Ich bin es nicht. Ich bin mit mir nicht zufrieden. Ich finde jetzt nicht alles schlecht, ja. An mir, aber ich, ich, ich bin nicht zufrieden. Äh, äh, und ich bin auch dann nicht zufrieden, wenn andere sagen, äh, toll. Ja, das, das, äh, das ist es eben nicht. Und ich, ich, ich finde das nicht, äh, nicht schlecht. Ich finde, das ist man kann gut damit leben. Und ich glaube, dass das auch zu einem Leben dazugehört, dass man noch neugierig bleibt und auch noch was äh, sich vornehmen kann, ganz gleich, wie alt man ist und in welcher Phase man des Lebens ist, dass man einfach sagt, das war es noch nicht. Ja, Also die Vorstellung, zurückzuschauen auf die letzten 35 Jahre, ist mir völlig fremd. Ja, Also was was gemacht ist, ist gemacht. feiern, and forget. Aber spannend wird es, wenn man überlegt, was kann man denn mit dem, was da ist, eigentlich machen, mit der Gegenwart machen, mit den Ideen, die da sind, da, glaube ich, ist insgesamt, um jetzt wieder aufs Große zu kommen, Transformation ein bisschen unterbelichtet. Gerade unsere Transformationskultur hat viele Utopien und viele Visionen. Und manchmal ist eine Utopie und eine Vision nichts als das Verschieben ins Morgen, Domani, Domani und heute nicht machen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, so eine Art Gegenwartsradikalität zu entwickeln und zu sagen, was ginge denn schon mit dem, was ich jetzt hier habe? Ja, was können wir denn da machen? Was können wir da Neues basteln? Das finde ich äh, ein bisschen erfrischend.
1: Ja, ich mag ja genau diese Unzufriedenheit, weil auch diese Nervosität, alles, was du beschreibst, mhm. man könnte aber auch sagen, wir hängen am Gestern, weil das sind so wie du mhm. sagst, David Bowie-Kult mhm. ums mhm. Leben. Und was mich ja fasziniert ist, dass du einerseits so viele Impulse gibst einer Arbeitswelt, auch, auch der Wirtschaftswelt und gleichzeitig eben nicht auf das, was aus meiner Sicht im Moment Zeitgeist ist und, und en vogue, weil du sagst, du bist selbst unzufrieden. Ich mhm. finde das eine großartige Eigenschaft. Ich finde das so langweilig, dass die Leute sich heute überall positive Affirmationen an die Wand kleben und sagen wollen, ich bin gut, ich mhm. werde morgen, man darf ja nicht Zukunft sagen. Also diese ganze Idee von, dass wir nonstop so positive Gedanken aus uns rauswühlen mhm. sollten.
2: Mhm. Mhm. Ich
1: bin gut, ich habe das sehr gut gemacht, ich bin ja. zufrieden mit meinem Leben, genau. mit dem Leben kommen nur Zeug. Oder auch dieses Nervössein vor Aufregung. Es gibt ja, egal wie viele Musiker du fragst, die immer sagen, in dem Moment, in dem ich hinter dem Vorhang stehe, ja, rutscht mir echt echtes Herz zu Boden mhm. und trotzdem gehe ich raus. Ja. Und heute denken wir, nein, man muss alles genießen, du musst eine Freude mhm. haben, du musst mit einer Leichtigkeit rausgehen. Wo ich immer so denke, aber wo sind denn die, die ganzen Löwenzahngefühle, weißt du, ja. das von uns, ja. was sich rauspresst mhm. aus dem mhm. Asphalt mhm. Genau. und dann Raum macht für diese Brüche und das, was raus kann. Und wer verteidigt das eigentlich noch gegen mhm. diese Dauerpolitur? Und jeder läuft gerade mit diesem Schmirgelpapier mhm. und schmirgelt es alles weg.
0: Sie machen alles Selfies, ja. ne, im Grunde genommen. Und, 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 und filtern alles. Genau. Und, und, und die Leute, die Selfies machen, neigen dazu, zu sagen, ich mache das, weil ich so selbstbewusst bin. Nichts ist falscher. Leute, die Selfies machen, machen das ja für andere Leute. Also ich mache mach doch kein Selfie für mich, ich weiß doch, wie ich aussehe. Ja? Und, und äh, äh, ich möchte gerne von anderen dann hören, oh toll. Ja, oder großartig, oder es sieht aber sehr ernst aus, oder du siehst jetzt sehr krank aus, oder so, whatever. Ja, aber irgendetwas möchte ich an Wertung haben von anderen. Und, und da hört sich der Spaß dann eigentlich schon auf, weil ich eigentlich sagen würde, das muss doch du, musst du eigentlich irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich finde mich so okay, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass ich so super toll bin und ich glaube, das, das kann ich nicht und ich lerne von denen und würde gerne mit denen jetzt streiten, damit ich da ein bisschen was gewinne, intellektuell. Also ein bisschen am Leben bleiben, weißt du? Mhm. Das ist, was vielen fehlt und die haben so eine Inszenierung. Ich glaube, dass sehr viele Inszenierte da draußen rumlaufen und sehr viel Theater gespielt wird und jetzt nichts gegen das Theater spielen. Wir haben alle unsere Rollen und tun da was. Aber wenn es zu dick kommt, dann sehen wir nicht, nicht mehr, verstehen wir nicht mehr, dass es ein Theater ist. Also wir wissen nicht mehr, wo die Bühne anfängt und wo das Leben aufhört. Oder?
1: Ja, aber ich glaube, da bin ich nicht so ganz, ich habe ja im Studium ganz, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich bin ein Autor, aber die Welt als Bühne. Also wir gehen ja mhm. alle mit einer Persona, mhm. mit einer Rolle raus mhm. und ich, mir fehlt sogar manchmal die Inszenierung. Also wenn ich jetzt vergleiche, mhm. wenn du in Wien bist, mhm. wie die mir ein Restaurant inszenieren, da gehe ich in mhm. die Knie. Ne? Das stimmt mhm. halt ja, vom ja. Kellner bis zum Kaffee bis zum Tisch. Ich liebe das. Ja. Ich habe es auch mal, der Daniel Kehnmann hat über Berlin Aha. geschrieben. Berlin sei eigentlich keine echte Großstadt, glaube ich, weil es immer aussieht wie bei Leuten im Wohnzimmer. Aha. Und okay, mich richtig. stört diese fehlende Inszenierung im offenen Raum, weißt du, ich, also im mhm. öffentlichen Raum. Ich mag, mhm. dass mhm. ich in einen Café in Rom gehe und da ist da Marmor, dass ich mir nicht in Wohnzimmer stellen würde, sondern jemand hat mir genau. etwas inszeniert, wohin ja. ich mich begebe. Also ich liebe Inszenierung, ehrlich gesagt, als Ritual des öffentlichen Miteinanders und ich glaube, dass es dann wesentlich besser funktioniert, als in diesen Berliner Kaffees, wo sie mir alles aus Sperrholz machen ja. und ich dann trotzdem fünf Euro bezahle für einen Kaffee, obwohl der <lacht> nichts investiert hat ins ja, genau. Inventar. Da genau. kriege ich eher so einen Anspruchskoller, dass da niemand sich was Geileres überlegt oder was, womit man auch inspiriert ist und andere mhm. Räume schafft, wodurch du ja auch andere Identitäten schaffst andere Inszenierungen schaffst. Und ich glaube, was du aber vielleicht, wo ich dich finde bei inszeniert, ist, dass halt wir diese Repräsentation, dass uns eigentlich immer weniger interessiert, was direkt vor unseren Augen ist, ne? sondern mhm. wie wir das dann eben darstellen. Da gibt es einen wahnsinnig schönen Essay, jetzt habe ich wieder den Namen nicht parat, von einem, der beschrieben hat, wie allein ähm, die Eltern-Kind-Beziehung sich verändert, weil die Eltern, wenn das Kind was Tolles macht, zum Handy greifen und sagen, ich möchte es aufnehmen, und wenn ich es nur der Familien-WhatsApp-Gruppe schicke mhm. oder eben auf Instagram setze, mhm. also was wir verlieren im Sinne von verändern, also es ist, mhm. was, entsteht was Neues, aber man verliert halt was Altes. Ja. Und dass wir bis heute auch nicht wissen, was das eigentlich mit unserer Bindungsfähigkeit macht, dass das Elternteil dann nicht einfach sozusagen sich auflöst in diesem Moment der Direktheit mit dem Kind, in so einem Gegenwartsbezug, mhm. sondern eigentlich die Verwertbarkeit wichtiger findet. Ja. Und ja. die Verewigung eines Momentes, wo Eltern Kinder früher ja einfach Nähe hatten. Also das fasziniert mich da schon und das so eine Inszenierungsfrage, wo ich denke, wie viel verlieren wir an Identität und Bindung vor allem, weil wir halt alles auch gleichzeitig festhalten wollen und selbst wenn wir es nicht teilen, aber und dann noch teilen wollen, also wie viel sind wir überhaupt noch? Mhm. Und wie viel hat es Wert, wenn wir es einfach sind? Ne? So bei Max Frisch gab es ja mal diesen mhm. schönen Titel. Mhm. Als Schriftsteller hat man das eh immer ein bisschen, dass man denkt, ich gucke jetzt zu und überlege eigentlich, wie es als Text wäre.
2: Mhm.
1: Und er hat okay. dann einmal so einen Text gemacht mit Jetzt ist Sehenszeit, dass er aus dem... Mhm. Die Liga sah und einfach sah und guckte und lebte, aber selbst das musste er dann noch schreiben. Ja, so dieses in die sozialen Medien und Netzwerke, also da verstehe ich die Inszenierung auch als Teil der Selbstauslöschung manchmal.
0: Ich glaube, es geht um wirklich um Kenntlichkeit und um Zuordnung. Wenn ich ähm, mein Kind, ich habe einen neunjährigen Sohn, auf Facebook oder auf Twitter stellen würde oder Bilder davon, verletze ich seine und meine Intimsphäre. Und ja? Und wenn mir das Wichtige ist, dieses Bewahren, dann tue ich das nicht. Also ich tue es nicht. Ja? Ich möchte, dass das sozusagen in der Familie bleibt. Ich möchte, dass das hier zu Hause bleibt. Ich möchte, dass das hier ein nicht öffentlicher, privater Bereich ist. Und äh, ich möchte nicht, dass jemand sagt, oh, du hast aber einen hübschen Sohn. ja, Oder du hast einen tollen Sohn. Oder du hast einen klugen Sohn. Das ist eigentlich überhaupt nicht das Ding. Und das kriegen heute viele nicht mehr hin, weil sie... Den Unterschied zwischen Menschen, Beziehungen und Dingen nicht mehr kennen, glaube ich. Und so wie man früher möglicherweise mit seinem Mercedes angegeben hat im Vorort, ja, äh, gibt man heute mit Familien an, man gibt mit Partnern an, man gibt mit äh, Verhältnissen an, alles Mögliche, ja. Es ist alles, dient sozusagen der eigenen Aufwertung und der eigenen Aufladung. Und das meinte ich. Ich bin auch ein großer Freund der Inszenierung. Wenn ich nach Italien komme, geht es mir immer so, Norditalien zumal. Ich liebe es, wenn alles sozusagen äh, dort ganz klar, und auch Dinge, so wie du gesagt hast, auch Marmor, ja, also dieser, dieser, dieser aus Tivoli, dieser Stein, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, ich finde das fürchterlich, ich habe in meinem Wohnzimmer sowas liegen, ja, weil die, als das Haus gebaut wurde, späte 60er war, war das total modern. Finde ich grässlich, also durch den Teppich drüber. Wenn ich das in Italien sehe, geht mir das Herz auf. Ja, äh, weil es dahin gehört, weil es zu dieser Inszenierung gehört, in, in schönen Räumen, ist es einfach extrem wichtig. Aber es muss, ich muss den Unterschied kennen. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, weißt du noch, wo du bist? Weißt du, was du weißt? Ja? Kannst du es noch unterscheiden? Merkst du den Unterschied zwischen etwas Schönem, in das du dich ganz bewusst begibst, wo du dich freust und darauf konzentrierst, und deinem Leben, wenn es woanders anfängt? Ich glaube, diese Übergänge sind glaube ich, heute ein großes Problem geworden. Ja? Vielleicht hat das mit privat und öffentlich zu tun. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber du hast ja jetzt in deinem neuen Buch Unterschied genau darüber auch nachgedacht, ne? wie wir mhm. überhaupt Unterschiede sehen, wie wir einerseits sie feiern. Und ich mag auch, dass du das dann so auf den Punkt bringst mit diesen Modebegriffen, die ja dann Modekampagnen nach sich führen, wie Diversität, mhm. wo man dann genau weiß, wie die Fotos aussehen von der Diversitätsweihnachtsfeier mhm. mhm. und vom Diversitätstreffen und von der Diversitätsbeauftragten. Mhm. Und wo man eben so ein klischeehaftes Diversitätsbild verbreitet. Aber ich muss dann nochmal auf eine Eigenschaft von dir <lacht> beim Schreiben, du haust, da ist halt jetzt, wo du Punk gesagt hast, ist mir das schon klar. Du haust halt dann echt so, buff. Ähm, ich bin sehr froh, dass du nicht Akademiker geworden bist, <lacht> sondern dass du diese ja. Lust, ähm, dass du diese Lust, so die Axt auszupacken hast. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel geben aus diesem Unterschiede-Buch. Ja, wo es eben auch darum geht, wie wir Unterschiede nivellieren und nicht aushalten. Ich möchte es mal so ein Lotterhammer hier vorlesen. Hm. Das kommt immer so unvermittelt. Man denkt, man liest gerade eine ruhige Analyse. Mit diesem Motto zog man in den Dschihad, in die Kreuzzüge, nach Auschwitz, in die Gulags und in die Kulturrevolution. Um die Welt besser zu machen, mussten erst die Unterschiede beseitigt werden. Die Menschen also ausgelöscht und nivelliert. Die Liquidation des Unterschieds endet immer im Massenmord. Jo. Sorry, ich muss lachen, weil ich, äh, weil ich diese Zuspitzung ähm, einfach nicht stimulierend finde, dass du, dass du auch keine Angst hast. Apropos Unterschiede machen. Ja. Yeah. Das Extremste an die Wand zu malen, so zur Veranschaulichung.
0: Ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass, dass du sagst, wozu kann es führen? Wozu kann unser alltägliches Verhalten führen? Das ist ein extrem wichtig. Ja? Äh, weil es tatsächlich, natürlich ist es so, dass nicht jede Nivellierung äh, nach Auschwitz führt, in den Massenmord, in den Dschihad, klar. Aber das ist in unserem Denken so ist, dass wir, wenn wir etwas vereinfachen und wenn wir einfache Ja-Nein-Entscheidungen stets vor uns hertragen und diese einfachen Regeln sozusagen befolgen, ohne sie äh, zu hinterfragen, dann kommen wir dahin. Das ist ja das, was ich übrigens von meiner Lebensweisen von Hannah Arendt gelernt habe, ja, die, die ich abgöttisch liebe. Das ist das, was wir lernen aus ihrer Arbeit, ja, dass unsere Routinen das Gefährlichste sind, was wir überhaupt haben. Ja. Also, einerseits halten sie uns am Leben, aber wenn wir sie unbewusst leben, wenn wir das, was wir für normal halten, überhaupt nicht mehr hinterfragen, dann wird es lebensgefährlich. Ja?
1: Ich glaube, es ist manchmal halt schwer in unserem Alltag, der so banal ist. Mhm. Das ist auch mit, mit, wenn du gerade von Hannah Arendt redest, wirklich mhm. so in diesem Banalen. Ich glaube, das war auch mit dem Krieg ja, der Ukraine, genau. dass uns in unserer Banalität heute, in der wir teilweise leben, oder uns einreden zu leben, einfach gar nicht vorstellen können, dass etwas so Archaisches wie Krieg eintritt genau. oder dass die Klimakatastrophe wirklich tödlich enden wird, dass wir einfach so gewohnt sind, genau. äh, von Jahrzehnten der Banalität geborgen worden zu sein, glaube ich, in Teilen.
2: Mhm.
0: Also das, das kann man tatsächlich von ihr lernen, in, in wunderbaren Texten, die sich, glaube ich, unvergleichlich einfach und klar und, und hell und erleuchtet lesen, äh, weil es einfach das Überraschende immer ist, und das ist ja nicht nur bei Eichmann so, ja, äh, dass diese Banalität des Bösen ja auch eine Banalität der Routine ist, also dass das zum Bösen wird äh, und alles seine Ordnung hat. Nicht. Also das ist äh, Geschäftigkeit, schreibt sie ja an einer anderen Stelle. Äh, wenn die Deutschen geschäftigt durch die Ruinen äh, ihrer tausendjährigen Geschichte irren, ja, äh, dann merkt man, wie sehr sie die Wirklichkeit verdrängen wollen. Also das sind große Sätze, finde ich, mhm. an denen ich mich gerne orientiere, weil wir sind ja sehr fleißig als Nation. Und Fleiß heißt ja immer, dass ich immer dasselbe mache. Das heißt, ich lenke mich davon ab, dass ich mal was anderes denke und dass ich Unterschiede überhaupt einmal bemerke. Äh, und das ist das Anstrengende. Also einerseits haben wir unsere Routinen, die uns Normalität erlauben, aber wenn wir sie nicht bewusst selber durchbrechen, dann tun es andere. Und das führt dazu, dass wir uns gegenseitig abmurksen, um es mal ganz einfach zu sagen. Es gibt noch etwas, was mich immer sehr bewegt. Alle haben ja beim Internet immer gesagt, Uh, und das ist auch so ein Twitter-Phänomen. Wenn die Menschen sich näher kommen, dann werden sie sich besser verstehen. Das hat man ja jahrzehntelang erzählt. Also je mehr du von den anderen weißt und je näher du denen bist, desto, desto netter werden die Leute. Das war ja das Bild. Uh, ich erinnere mich an das letzte Interview, das Marshall McLuhan gegeben hat, 1977, an den kanadischen Sender. Und da hatte ja auch der Reporter gesagt, wir gehen da ins globale Dorf, nicht? Ins Global Village, sagen sie immer, uh, uh, Professor uh, McLuhan. Uh, und was heißt denn das jetzt? Nun werden die Menschen sich nicht alle ganz hervorragend gut verstehen? Bald, wenn die Netzwerke über uns kommen und diese elektrischen Systeme, von denen Sie schreiben. Und der Luhmann hat gesagt: Nein, ich glaube das nicht. Das wird so sein, werden wir in der Stammesgesellschaft. Und in der Stammesgesellschaft herrscht der Mord und Totschlag. Also wenn sich die Leute zu nahe kommen und die Grenzen nicht mehr da sind, die Unterscheidbarkeit nicht mehr da ist, dann drehen die durch. Ja? Und ich glaube, deshalb müssen wir auch immer wieder uns sehr sehr klar machen, dass dieses falsche und auch intellektuell faule Harmonisieren nicht die Lösung unserer Probleme ist. Und da sind wir fast wieder bei der, bei der Frage des Betriebsseminars oder der Betriebsstimmung oder der Organisationsstimmung heute. Das ist nicht ganz harmlos, weil äh, wir das Recht darauf haben, auch Nein zu sagen und das Recht darauf zu, äh, haben zu sagen, geh mal bitte fünf Meter weg von mir, ja. Ach, ja, 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 ist, ja,
1: aber, ich bin ganz, ich habe auch nie dieses ja. ganze Reden von Blasen und so verstanden. Ja. Ne? Weil ich erinnere ja. mich so wirklich an, an meine siebte klasse Politikding, wo ich gelernt habe: mhm. Peer Group. Ne? Ja. Dann kamen tatsächlich Bilder von Punks und so, damit du verstehst, was die machen. Und dann hast du angefangen zu verstehen, dass sich diese Welt auch in Gruppen organisiert und mhm. wie wenig Schnittmengen es teilweise gibt, wie schwer es ist, dann außerhalb der Peer Group sozusagen. Und, und dann fand ich, dass wir vorher. Teilweise, natürlich kann man sagen, es gab Vereine, aber das sieht man ja jetzt auch an der Altersstruktur, wie die damals waren und dass da auch nicht alles so wild vermischt war. Und dass wir heute unglaublich durch die digitale Welt konfrontiert sind mit Stimmen und Meinungen von Leuten, mit denen ich halt nie am Tisch gesessen wäre mhm. und wo ich in einem Verein nicht in dieses Eck ihres Gehirns reingekommen wäre, weil man genau. sich dann höflicherweise doch lieber die Cola rübergibt oder so. Ja, genau. <lacht> Wenn man weiß, dass ja. man gar nichts miteinander anfangen kann. Also ich glaube, wir haben eine massive äh, Überforderung der Blasenkonfrontationen in Teilen. Mhm. Und einer derer, der Leute, wo ich diesen Gedanken irre fand, war einer, der auch wirklich so Förderprojekte für Kultur und ein Unternehmen dann gab und die immer mehr zuschnitten, wer bei welchem Projekt wem begegnen soll. Ja? Diese mhm. gute Idee, der Menschen mhm. alle miteinander näher bringen, die du gerade beschrieben hast.
2: Mhm. Mhm. Und
1: der mir dann in so einem Spaziermoment des Zweifels tatsächlich sagte, weißt du, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überzeugt davon bin, dass ich damit irgendwas Gutes mache. Ja. Ja? Der hat gesagt, genau. ich habe früher einfach Künstlern Geld gegeben. Das war sozusagen eine Kultur." von mhm. da kam unser, unser Firmenlogo drauf. Dann machte mhm. der Künstler was er wollte mhm. und wir fragten nie. Denn es war ja Kunstfreiheit. Und er hatte heute sagt er muss ich das messen? Muss ja. ich dem Künstler die Ziele definieren? Der Künstler soll evaluieren was er da gemacht hat. Ich hat auch gar keine Ahnung wie das geht. Mhm. Genau. Und ähm, wo ich auch immer denke diese ganze Paranoia unserer Gesellschaft und das nennen wir dann Zivilgesellschaft, ja, ja. dass wir in Vereinen und Stiftungen nach Zielen und Maßnahmen Begegnung organisieren, aber sie eigentlich nicht mehr wirklich stattfinden lassen, weil wir sie ja schon ne, so, so eigentlich in Bahnen geordnet haben.
0: Eingehegt.
1: Eingehegt, richtig. Es ist schon so ein kleiner ja. Zaun und die Evaluatoren mhm. stehen dahinter mhm. und schreiben mit, was das mit dem Korpus Zivilgesellschaft jetzt macht. Genau. Und dann muss man dem Geldgeber berichten. Und eigentlich sind wir genau da, wo du am Anfang warst. Man hat doch eigentlich so einen Zehn-Punkte-Plan bekommen, wohin das führen soll. Und wir werden da wahrscheinlich auch sehr schwer echte Begegnungen rausbekommen. Also, ja, du merkst, deine Gedanken sind für mich sehr inspirierend. Und oft machst du genau das, was du selber gesagt hast. Du stellst Komplexität her, auch bei dem Thema Unterschiede. Du sagst, die sind so wichtig. Und es stimmt, und du meinst ja bestimmte Unterschiede. Aber manchmal, denke ich, heute ist jedem sein Unterscheidungsmerkmal so wichtig. So ich und mein Distinktionsmerkmal. Ja? Genau. Ich bin aber jetzt so und so markiert. Mhm. Ja? Und ich werde so und so gelesen mhm. und bemerke bitte meinen Unsch Unterschied. Ich bin mhm. eine soziologisch markierte Gruppe. Mhm. Und am besten schreibe ich, wie in den USA war es ja teilweise sogar gezwungen, dann da, an manchen Unis, dass man schreiben musste, ob man she oder he ist. Und mir hat es geholfen, mhm. wenn ich den Namen nicht einordnen konnte von internationalen Korrespondenzen, wo ich dachte, gut, mhm. weiß ich jetzt immerhin, ob es Mr. oder Mrs. ist oder ja. anders. Und trotzdem dieses Bedürfnis, uns zu unterscheiden, uns zu markieren, uns einer Gruppe zuzuordnen, uns Diskriminierungserfahrungen zuzuordnen, mhm. Unterschiede zu machen und dann auch die eigene Identität entlang dieser Unterschiede festzukleben, würde ich auch sagen. Mhm. Als hätten wir keine anderen Erfahrungen plötzlich mehr. Also ähm, ist auch da. Also das ist, steht so parallel. Ich glaube, du hast recht, dass wir eine Gesellschaft sind, die lernen muss, mit Unterschieden zu leben. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir entwickeln so eine Art Unterschiede zu markieren und die genauso mhm. större statisch über uns als Gruppen zu legen, wie es auch nicht wirklich zu dem lebendigen Körper führt, den du so beschreibst oder den du immer wieder als Möglichkeitsform ähm, artikulierst.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, die alte Gesellschaft hat funktioniert wie eine kleine alte Kommode im Schlafzimmer mit zwei, drei Schubladen. Ja? <lacht> ja. Da konntest du so grob reintun, wer wohin gehört geschlechterspezifisch, berufsspezifisch, klassenspezifisch. Sagen wir drei Schubladen, vielleicht vier, ja, sagen wir großzügig. Wir tauschen das gerade, weil wir nicht verstanden haben, was Diversität wirklich ist und was Vielfalt wirklich ist, einfach in einen Apothekerschrank. Ja? Also statt vier Schubladen haben wir jetzt 20 oder 200 und glauben, das reicht. Und das ist, glaube ich, so einer der Probleme des Übergangs zur Individualisierung, weil ich es jetzt mal optimistisch sehen möchte. Ja? Bitte, Wir können es auch pessimistisch sehen. Nein, ich will das gut. Aber Gern. wir gehen ja in die gleiche Richtung wie vorher in Wirklichkeit. Also wir sortieren, wir ordnen uns zu, wir sagen, wir gehen jetzt in den Verein, oh, ich gehöre da dazu. Und es ist ganz gleich, ob das im Guten oder im Schlechten ist, als Opfergruppe oder als Siegergruppe oder als Typ, also von der politischen Überzeugung her und von den Phrasen auch, die wir dabei dreschen. Hauptsache wir gehören wo dazu, wo wir glauben, kenntlich zu werden. Tatsächlich hat das mit Persönlichkeit nichts zu tun, denn Persönlichkeit... Das wäre sozusagen die offene Gesellschaft mit Überraschungen, mit Mischformen aus all dem, wo man nicht sagen muss, ich gehöre jetzt eindeutig zu denen, zu denen und deshalb ziehe ich mich auch so an. Ich glaube, wir sind Pubertierende, was das angeht. Wir sind in der Emanzipation, deren Ziel ja tatsächlich die Selbstverwirklichung ist, die, die, die Selbstbestimmung und die Selbstverwirklichung im Sinne von, ich lebe so, wie ich gerne will und wie ich es richtig finde, sind wir so, ich würde mal sagen, zwischen 13 und 15 ja, mit allen Problemen, die in diesem Zeitalter und in diesem Lebensabschnitt entstehen und wo ich mir dann eine ganz bestimmte Jacke anziehe und zu ganz bestimmten Gängen gehe und ganz bestimmte höre und alles andere doof finde. Ja, das ist im Großen und Ganzen das, was sozusagen an Identitärem und Identitätspolitischen auch heute ja passiert. Also ich habe immer so den Eindruck, ich bin in einem gewaltigen Jugendzentrum indem sich alle, die hingehen, also sie haben keine andere Möglichkeit, weil Sonntagnachmittags hat nichts anderes offen, aber jeder hat nur Lust, sozusagen seine Musik zu spielen und die anderen finden das doof. Und das sind jetzt nicht mehr zwei oder drei Gruppen, sondern es sind 200 Gruppen und vielleicht sind es 250 Gruppen bald oder 300. Und mit diesem Apothekerschrank kommen wir nicht weiter. Wir müssen die Schubladen wegschmeißen, wir brauchen die
1: nicht. Wir reden über Freiheit und ich finde genau, das, dieses Individuum sein scheint für uns, Fast unerträglich, trotz allem. Ne? Mhm. Du hast gesagt, Gesellschaft ist ein überholter Begriff. Wir sollten eigentlich so von Teil, Teileinheiten mhm. sprechen mhm. Ähm, und Vielfalt. an gibt es auch die Gedanken, gibt es erst, wenn du Vielheit organisiert hast mhm. oder ermöglicht hast. Mhm. Mhm. Aber ich denke immer, woher diese irre Angst vor dem Individuum ist, das nicht das Schönste, dass, dass quasi Menschen auf die Welt kommen und wirklich die Möglichkeit haben, das eine zu entfalten, dass sie sein können.
0: Ich glaube, die, die große Sehnsucht, nicht nur in unserer Kultur nach äh, der Entfaltung der Persönlichkeit, ist auch unsterblich, die bleibt so. Und es ist nur ein wirklich sehr, 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 sehr langer Marsch dorthin, weil es erstens mal Macht gibt, die gern Kontrolle ausübt, das ist so, und Menschen, die gerne diese Macht hergeben und einfach sagen, ich lasse mich kontrollieren, Für ich habe das bequemere Leben, wenn andere mir sagen, wo es lang geht. Das sind die zwei Faktoren, die immer wieder reinspielen. Aber sie werden auch durchbrochen. Denn wir sehen ja eins, und das macht mich dann immer optimistisch. Ich bin ja ein großer Freund dieser ganz schlichten Bedürfnispyramide von Abraham Maslow aus dem Jahr 1941 übrigens, ein ganz altes Teil, mhm. wo du so diese Existenzbedürfnisse hast. Essen, trinken muss jeder, Luft holen muss auch. Ja, ist so. Dann die Sicherheitsbedürfnisse, auch ganz klar, also sichern, dass man, dass man über den Tag hinaus was hat. Die sozialen Bedürfnisse, in dem wahnsinnig viel drin ist, die ganzen Beziehungen, die wir haben, aber auch Arbeitsteiligkeit, Gesellschaft, Politik, ja, äh, Gemeinschaften, Strukturen, Kollektive. Das ist ja, sind ja alles soziale Bedürfnisse, die wir, die wir haben und die auch nicht weggehen werden, weil wir die nächste Stufe sozusagen erklimmen und das ist die der persönlichen Bedürfnisse. Und da schreibt Maslow ja spannenderweise drüber, als Überschrift, Respekt, es geht um Respekt und Anerkennung. Und tatsächlich ist es das, wenn du rausguckst und wenn du die Selfie-machenden, Pubertierenden, die ich jetzt als beschimpft habe, aber ich meine das ja nicht so, die Selfie-machenden, Pubertierenden, die anguckst, das ist ja das, was sie wollen, sie wollen gesehen werden. Sie wollen respektiert und anerkannt werden. Und das hat Maslow gesagt, ist die Vorstufe zur Selbstverwirklichung, weil sie in, dieser, in diesen persönlichen Bedürfnissen ja erfahren, wie schwierig das ist. Müssen sie sich dann selbst organisieren und müssen lernen, dass sie natürlich auch Kompromisse eingehen und dass ihre Selbstverwirklichung dann auch anderen dient. Das heißt, wenn man. Das, das, ist, halt das, ja, ja. das ist spannend. Ja, ja, richtig.
1: Für welchen Wert gibt denn eine Gesellschaft eben Respekt und Anerkennung? Ne? Genau. Da hast du eben, wird jemand, ist es das. Ja, ja. also das ist, das ist schon richtig. Aber du hast da oben die Frage, ist Respekt und Anerkennung im Selfie, dass wir uns gerieren mhm. wie mhm. Elon Musk und Kanye West, ja. weil sie nee. dann Millionen Follower haben und Geld. Ja. Und ja. das ist im Moment auch eine Message und auch eine rote Linie unserer Gesellschaft. Das gibt Respekt und Anerkennung.
0: Aber wir lernen das gerade.
2: Ne? Mhm. Wir hören
0: ja anderen nicht zu. Ich meine, das Interessante ist, wenn man sich zum Beispiel mit großen Stars, mit Rockstars, wenn man die, die mal anhört nach einigen Jahren, dann sagen die alle, ja, das ist zwar toll, diese Popularität, aber es ist auch eine Last. Ja, hm. weil es, nicht, es ist nicht so dass wenn du, wenn du 18 bist und alle, alle finden es ganz toll wenn du auftrittst und, und, und du glaubst du wirst jetzt geliebt ja, und es ist keine Dienstleistung ja, es ist tatsächlich ja. eine Dienstleistung eine sehr nüchterne dann ist das ja sehr schmerzlich wenn man da drauf kommt und viele brauchen sehr sehr lange und dann kommen natürlich die ganzen Probleme dazu um das überhaupt aushalten zu können aber wir hören da ja nicht zu ja. wir glauben es ist immer noch nur toll ja, weil wir ja nicht auf der Bühne stehen und das passiert jetzt massenhaft im Grunde genommen, dass, dass Leute sich auf die Bühne begeben und feststellen, dass das keine Lösung ist für ihre Probleme, sondern eher noch neu dazu schafft. Und das, wenn wir Glück haben, geht das sozusagen an der Wegbiegung für einige so aus, dass sie über sich selber nachdenken und über ihre Selbstbestimmung
1: ja, weil so ein bisschen wie der Postmaterialismus vorhin, du kannst ja. halt nicht die berühmtesten fragen, ob der Rum verzichtbar ist. Also, ja. oder, oder die Reichsten, ob ihr, also, ich weiß, dass die Rhetorik gibt, dass es das nicht glücklich macht, aber die ja. haben das halt. Und, ja, genau. Und ein Haufen anderer denken, das macht glücklich, da sind wir im Teufelskreis. Mhm. Aber ich muss zum Schluss mit dir, jetzt habe ich das Lieblingsthema eigentlich aufgespart. Mhm dass ich mit dir unbedingt wollte. Wir werden wahrscheinlich gehört werden, wenn viele von unseren Hörerinnen und Hörern Plätzchen backen, es sich schön <lacht> hinlassen wollen. Und mein Lieblingsthema mit dir im Moment, seit ich deinen Artikel im Standard gelesen habe, mhm. über den ganz, ganz viele auch ähm, ja, geschrieben und sich daran, ja, davon haben inspirieren lassen, ist das war für mich ich rant ist so abgenutzt. Es war eine wunderbare im altesten Sinne wie früher wie Publikumsbeschimpfung <lacht> war es eine Art Verwaltungsbeschimpfung ja. und äh, ich hatte das schon von das ist doch äh, Rupert Neudeck von der Kap Amanpur. Ne? Mhm, und als ich auch hier anfing, so in Deutschland Projekte zu machen, habe ich gedacht, kann doch nicht sein, was je mehr Leute mir helfen, desto schwieriger wird alles ja. <lacht> so und. Ähm, und dann habe ich bei ihm diesen Satz gesehen, dass es in Deutschland so schwierig sei, weil wenn einer Holz fällt, mhm. dann ähm, würden drei Leute eben bürokratisch dokumentieren, was er tut.
2: Mhm.
1: Und niemand würde helfen beim Holzfällen, sondern drei sagen, wie er das Holz zu holen hat, was er zu machen hat und was er damit machen darf. Und das blieb mir damals schon so, und du hast jetzt überspitzt auf, glaube ich, einer, der Holz fällt oder eben irgendwas Kreatives macht, kommt auf 99 Bürokraten. Mhm. Und das ist eine wunderbare wirklich Verwaltungsbeschimpfung im besten Sinn, weil es ja auch irgendwie zeigt, was wir da an Potenzial haben und was brach liegt. Ähm, vielleicht sagst du mir nochmal so ein bisschen, diesen, die, die es nicht kennen und gelesen haben, auch wenn ich finde, muss ich jetzt jeder lesen diesen Text, der ist einfach klasse. Und ein bisschen, was du da so zugespitzt hast und was dir da auch im schönen Sinne vorhin gesagt hast, der Zumutung ist und was du den Leuten zumuten willst, was sie hören sollten.
0: Also ich glaube, der Ausgangspunkt des Textes war ja, sind alle kreativ? Und ich sage natürlich nein, natürlich sind nicht alle kreativ. Auch wenn alle kreativ sein sollten, sagt zumindest jeder, das finde ich ja gar nicht. Kreativität heißt Problemlösen. Ja? Also wenn ich äh, zu denen gehöre, die ein Problem lösen, und zwar auf allen Ebenen, egal ob ich Bäcker bin oder Krankenschwester bin oder jetzt Schriftstellerin bin oder sonst wer, ist völlig wurscht. In dem Moment, wo ich ein Problem löse, bin ich kreativ. Die meisten Leute verwalten aber Probleme und lassen sich diese Probleme auch nicht wegnehmen, weil diese Probleme sozusagen ihren Lebensunterhalt sichern. Und das ist mein Problem mit der Bürokratie. Ich habe kein Problem mit der Verwaltung, ich muss das richtigstellen. Ich mhm. finde gute Verwaltung total super. Ich finde, ja, so meinte ich es auch, so meinte mhm, ich es auch. Nicht, ja, so nicht also... So nicht wenn die dafür sorgen, dass wir hier äh, miteinander sprechen können, weil es Strom gibt, weil es eine Leitung gibt, alles Bestens. Äh, es ist ganz großartig, dass äh, sich Polizisten und Feuerwehrleute und alle möglichen Leute darum kümmern, dass wir überleben ja? oder nicht, ja, nicht geklaut werden. So, aber es gibt eine sehr, sehr große Bürokratie und diese Bürokratie besteht im Wesentlichen darin, dass sie Probleme erfindet oder Probleme, die tatsächlich da sind, nicht einer Lösung zuführt. Das ist, äh, glaube ich, noch viel häufiger der Fall. Dass man setzt sich auf ein Problem drauf und ist froh, dass man das Problem hat und treibt dieses Problem bis zum Ultimo durch. Also solange es nur irgendwie geht, wird es bewirtschaftet. Und das sorgt dafür, äh, dass wir in Organisationen heute kaum noch etwas Neues machen, sondern bei dem bleiben, was wir haben. Und das noch sehr unbewusst passiert, weil es gibt ja eine groß, ein großes Unbehagen in all diesen Organisationen eigentlich, dass nichts passiert und die Menschen klagen und jammern in den Kaffee- und Teeküchen dieser Republik auf und ab. Aber sie tun nichts, weil sie, glaube ich, insgeheim auch wissen, dass sie sich selbst abschaffen würden, wenn sie das Problem lösen. Und wir können das eigentlich nur angehen, wenn wir uns wieder die Frage stellen, wie viele Bullshit-Jobs machen wir eigentlich schon? Ne? Das ist ja ein Buch von David Graeber, das er, er sehr schön, meiner Meinung nach, sehr schön aufge, aufgedröselt hat. Dieses große Problem, dass es unglaublich viel Beschäftigungstherapie gibt mittlerweile in dieser Welt und unglaublich viele Jobs, die einfach kein, keinen Sinn machen. Ja? Und zwar nicht den Metasinn, sondern einfach kein Ergebnis, kein Problem äh, äh, lösen äh, Und ich glaube, das wissen viele Leute und deshalb ist dieser, dieser Beitrag auch bei vielen nicht so schlecht angekommen. Interessanterweise auch bei vielen, was mich dann gewundert hat, der Zuspruch aus der Verwaltung war erheblich. Das hat mich dann schon zuweilen überrascht, aber ich glaube ja auch, und das ganz im Ernst, dass sehr viele Beamte mittlerweile auf einem besseren Weg sind als viele, die glauben, dass sie wahnsinnig liberal und offen sind und marktwirtschaftlich organisiert und dabei übersehen, welche verkrusteten Strukturen sie eigentlich bedienen. Ich kenne viele Beamte, die mittlerweile sehr, sehr genau wissen, wo der Hund begraben liegt sozusagen und wo sie, wo sie eigentlich auch was machen können und die sehr unzufrieden sind damit, weil sie eigentlich auch idealistisch und, und ja, ich sag mal, mit einer Moral ihren Job ausfüllen wollen. Die wollen was bewegen und merken, dass das System sie da nicht Durchlässt.
1: Ja, und das finde ich auch so interessant, weil da braucht es dann eben genau den Prozess, den du geschildert hast am Anfang. Was kann der Einzelne? Wie kommst du raus aus dieser Angst? Wie kommst du in die Eigenverantwortung? Und das ist ein wunderbarer Text, der das beschimpft. Ne? Unsere Klischees von Verwaltungen, weil sie so durchbürokratisiert sind, sind ein bisschen journalistisch Kafka. Ja. Ähm, dieses, dass wir wirklich oft das Gefühl haben, und ich glaube, deswegen triffst du auch bei vielen Beamten auf ähm, Zuspruch, weil die ja selber so frustriert sind, wenn in Strukturen, wo man den Arbeitnehmern viel Sicherheit bietet und bieten will, damit sie eigentlich gut sind, sich dann plötzlich diese Bequemlichkeit, diese Trägheit einnistet und dass das die Stellschrauben sind, die wir aber brauchen als Land, mhm. als Städte, als Kommunen. Ich weiß auch Bürgermeister, mit dem man abends da saß und die meinten so: Ich dir einfach, meine Leute würden sich, apropos sanft, nicht ja. immer nur aus Angst sagen, dass alles gut ist und reden dann bei den anderen, wie schlecht sie, sondern sich anrufen und sagen: Wir haben ein Problem. Wie kriegen wir es gelöst? Genau. Genau. Also diese Direktheit, dieser Mut daran zu glauben, dass Streit und Konfrontation am Ende das Bessere, dass daraus irgendein besseres Kind mhm. entsteht mhm. und dass daran auch wirklich viele leiden, die wollen, dass wir als Land eben nicht in dieser ewig gleichen Schlacke sitzen und dass wir uns nicht gegenseitig bremsen und ich muss ich habe daher auch viel erlebt darüber und Innovation, dass die immer Angst haben, sich selber abzuschaffen. Mhm. Ich weiß, dass ich in, mal im Bereich kam, dann sollte ich halt Künstlerverträge. <lacht> und da habe ich der Frau, die das bearbeitet, gesagt: Warum ist denn das fünf Seiten lang? Warum braucht denn ein Künstler mhm. jetzt fünf Dinger, die er da hier lesen soll? Und dann meinte sie so: Ja, da alles, ganz alles richtig, was sie da gemacht hat. Und ich habe gemeint: Es mag ja richtig sein, aber vielleicht gibt es ja was, wo es was auch richtig ist und einfacher und ja. kürzer genau. und leichter. Und dann genau. hat sie mich wirklich entgeistert angeguckt. Ja, wollen Sie mich überflüssig machen? Genau. Ja, wollen genau. Sie mich abschaffen? Genau. So. Und war ich war so, Fach,
2: ja? Ja, genau. und Ja, ja und ja. ich
1: habe dann gesagt, nein, also ich werde doch dann neue Aufgaben für Sie finden mhm. und viel bessere und viel sinnvollere, aber ich möchte nicht, dass wir unnötig jedes Mal fünf Seiten ja. wälzen und abheften genau. und die Leute erschrecken und das geht doch alles schlichter. Das sind so ganz kleine Geschichten des Landes, mhm. Mhm. von denen ich aber glaube, dass sie ganz viel zu tun haben mit erleben wir unser Land als fortschrittlich oder rückschrittlich oder Gelingt uns das Gefühl ne, zu sagen, hier läuft alles oder hier läuft alles nicht oder wenn jetzt in Berlin neu gewählt werden muss. Ja. Es sind wirklich diese Mikroprozesse, wo so kleine Sachbearbeit, wie wichtig die sind, dass die eben nicht Angst haben, dass alles sein muss wie immer, sonst sind sie abgeschafft. Genau. Sondern, genau. dass wir insgesamt in so einen Modus kommen können sollten, wo wir sagen, wow, wenn das weg ist, dann kann ich vielleicht was viel Großartigeres machen. So Oder kann dem Ding noch viel mehr Möglichkeiten geben. Mhm. Und die Menschen in dieses Gespräch rein zu provozieren, das macht ja dein Text und das machst du ja mit vielen Büchern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Dienst an uns allen, die wir dann Angst haben, uns überflüssig zu machen.
0: Werden wir nicht. Im Gegenteil. Wir haben sogar die Chance, wenn wir sozusagen unsere Probleme lösen und nicht weitertragen und, und an ihnen letztlich ja dann auch frustriert zerbrechen, das tun ja auch viele, dass wir ein besseres Leben haben. Mir, mir fiel jetzt nur noch diese Eugen Roth-Geschichte ein, zwei Dinge bedrohen des Doktors Brot, A die Gesundheit, B der Tod. So halten es viele. Also du darfst nicht gesund werden und du darfst nicht sterben. Solange du sozusagen im Schwebezustand bist, bist du bewirtschaftbar und mhm. da müssen wir raus. Ganz gleich, ob wir jetzt Transformation machen wollen, ob wir Innovation machen wollen oder einfach ein zufriedenes und glückliches Leben führen wollen, weil wir ja sonst immer in diesem Zustand drin sind, wo eigentlich sich nichts mehr bewegt und dann können wir nur verfrühstücken, was da ist und das reicht nicht.
1: Aber ich glaube, da gehört auch dazu, dass wir uns selber alle klar machen, dass, ich glaube, viele denken, was du vorhin gemeint hast mit Selbstzufriedenheit, auch so äh, disruptionsloser Alltag mhm. und völlig mhm. äh, äh, völlig stabile Ich-Erfahrung. Wir ja. haben das ja auch alles irgendwie markiert als pathologisch. Ne? Wenn du ja. mal labil bist, ist ja gleich schlecht. Mhm, ja, aber ja. dass du diese ja. ganzen Disruptionen eigentlich verstehst als, oh, geil, hier wackelst, ne? So, mhm. ne? Wackelwald. Mhm. <lacht> so, genau. Ja, genau. und was, was, was passiert dann jetzt hier mit mir? Und wie kann ich mich neu justieren? Und wir haben das halt alles belegt mit Begriffen wie, ich bin gestresst, mir geht schlecht, ich bin unruhig. Mhm. Ähm, und dadurch hast du ja so eine Quelle an Lebenslust, mhm. die in diesen ganzen Veränderungsprozessen stattfindet, völlig erstickt, ne? Das ist ja alles auf, mhm. mhm. denke ich, Warum sitzen immer mehr Menschen in Coachings, in Beratungsinstitutionen? Ja. In Warum brauchen wir das alles? Weil wir eigentlich in der Gesellschaft gar nicht mehr Methoden haben und wissen, apropos Wissensgesellschaft, mhm. wie wir mit diesen irritierenden Disruptionen in uns konstruktiv in unserem Alltag, in dem Raum, der eben nicht geschützt ist, umgehen und die verwandeln in irgendwas, was wir uns und anderen zugute bringen können.
0: Das eigene Leben ist keine Störung auch wenn es den Anschein hat, dass es so ist. Ich sehe das auch so. Also wir reden wahnsinnig viel über Toleranz und Empathie heute und dann gucken wir uns mal an, was kleines abweichendes Verhalten schon für Reaktionen auslöst. Das ist, das ist ja eine ganze Menge. Also, dass ein Leben nicht einfach linear gelebt wird und nicht berechenbar ist, das müsste eigentlich ja allen klar sein. Ja. Und ich sehe das ja auch bei den Coaches, ich bin immer, ich muss das jetzt auch sagen, es ist jetzt unklug, was ich tue, aber es ist, es ist einfach so, bei LinkedIn, ich drehe da immer fast durch, wenn ich mir das ansehe, welche Coaching-Angebote es da gibt und wie viel Lebenshilfe da angeboten wird mittlerweile, das ist voll damit. Und dann fragt man sich natürlich bei dem Selbstbild, das die Leute auch haben, ne, wo man dann äh, auf, auf diese, ich bin gut, ich kann das, ich bin so, also professionell hier und da. Und dann kommen diese Angebote alle, die, die coachen sich untereinander alle mittlerweile und versuchen sich zu therapieren. Und da stimmt was nicht, da stimmt etwas Grundlegendes nicht. Denn es ist das Gegenteil von dem, was tatsächlich offensichtlich der Fall ist. Es ist keine offene Gesellschaft, es ist eine sehr angsterfüllte Gesellschaft. Und ich sollte mal irgendwann mal äh, die Fenster aufmachen und mal rausgucken und ein bisschen Luft holen, statt sich so einzuegeln und äh, nur immer so zu tun, als ob jedes Gefühl, jede Leidenschaft, jede, jede Abweichung von der Norm eine Störung ist.
1: Ja, das siehst du ja auch bei den Podcast wie viele Podcasts, die jetzt irgendeine mhm. ähm, auffällige menschliche Verhaltensweise mhm. gelabelt mhm. haben und wie gut mhm. das dann läuft. Ne? Und wie ja. man dann diesen aufkleber post button bei jedem, na, hier, der ist narzisstisch, der ist so, der mhm. ist so, wo ich immer denke, mhm. wow, habt ihr viele Adjektive. Ja? <lacht> genau. <lacht> Dieses, jetzt haben wir noch mehr Adjektive und, und am Ende sind sie einfach alle nur langweilig. Also mit, ja. apropos Global Village, ich war ja als Kind viel in Dörfern und da gab es es ja so viel nicht und da waren schon Viele schwierig anstrengende Menschen, aber da war schon auch diese Originalität in Leuten, dass du auch wirklich das Gefühl hattest, du triffst jedes Mal eine Persönlichkeit, mhm. ne? so mhm. wie, wie ein bisschen von der Theaterbühne, weil sie sich auch nicht nur so perfekt gecoacht und perfekt sozialisiert hat, sondern letztlich ja. auch so eine eigene Erklärungsdynamik im Kopf hat, mit der sie durch die Welt geht.
0: Mhm. Und die Leute begleiten einem dann das ganze Leben. Also, man kann sich an sie erinnern. Das ja. ist das Interessante.
1: Ja. Wie, 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 wie Theaterfiguren, apropos ja. Theater. Ich sage immer, mhm. dass die Welt mhm. ist schon sehr schön, wenn sie auch als Bühne ist. Und wenn ähm, in, in Argentinien sagen Leute, wenn mhm. jemand im echten Leben ist, wie eine Bühnenfigur, es ist ein Personaje. Mhm. Ne? Also, weil mhm. so. es eigentlich ist wie eine, wie eine mhm. Figur, die man direkt aufs Theater stellen könnte, mhm. von, vom Gefühl ähm, der Präsenz auch.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: Wolf, ähm, eine kurze letzte Frage. Was ist denn. Das, wo du gerne hättest, dass, wenn man an dich denkt, was würdest du gerne Menschen wecken?
0: Kurzfristig Freude oder Ärger, also eine Emotion. Ich bin mit Ärger sehr zufrieden, weil Ärger, wie gesagt, eine tolle Energieform ist und dazu führt, dass man nachdenkt. <lacht> und ich gehe immer davon aus, ich bin, dass die Menschen, die mich lesen oder hören, sich zuerst erregen und dann nachdenken und dann kommen wir ins Gespräch und dann ist alles gut.
1: Und Du ärgerst dich auch ganz wunderschön auf Twitter. Bei, ja. mir, bei mir löst es aber oft Freude aus. Da muss ich enttäuschen. Ich ärgere mich nicht so oft auf Das freut Ewigkeit. mich natürlich noch Ja, also ich bin sehr froh, dass du da warst und möge nie Schluss sein mit dem Lotterleben. Ja. das macht äh, großen Spaß, dir dabei zuzusehen und vielen Dank, dass du bei Freiheit Deluxe warst. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, die Menschen, die dir zugehört haben, hatten Spaß. Ich fand es jedenfalls toll, dass du da warst.
0: Ich danke dir. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, guter,
1: Danke. Danke dir. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Marinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.